0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marqué le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquezlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hyper croissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien, Faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres Peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Bah, Je vais vous dire un secret, il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus et réservez votre session stratégique tout de suite à l'adresse 1482.ms. Ça enregistre déjà Anthony, bienvenue. Merci. Euh, on, va te, on va rapidement te, te briefer sur ce qui va se, ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, euh, comme tu le sais sans doute de Sébastien, ben, nous sommes deux co-animateurs et, euh, et tu es notre invité aujourd'hui. Bon, comment, comment ça t'est venu Fidé Et je me suis dit, putain, j'hallucine, j'ai un de mes potes il y a 15 ans en arrière, il me disait, ouais mais non, mais bouffer ça ne sert à rien, tu vois, moi je kifferais le moment où je pourrais avoir genre un, un peu, ma poudre, tu vois, je vais à la fontaine d'eau euh, juste à côté euh, du bureau, puis je mets, euh, je mets de l'eau dedans, je mange ça et puis c'est bon, je peux repartir parce que… Bon, manger, c'est cool. Tu vois, quand tu es avec des potes, tu fais une soirée. Mais euh, au-delà de ça, euh, faut que ça reste juste utile. Et là, tout d'un coup, je tombe sur ton produit, je tombe sur ta startup. <rire> je vois que tu fais exactement ça. Et, euh, et je me dis, tiens, ben, j'en connais un qui va être super content. <rire> comment c'est venu cette idée comment, comment c'est arrivé Enfin, voilà. Ra- raconte-nous un peu le début de feed. Ça m'intéresse vraiment parce que… Euh, voilà, comme je te dis, moi, j'ai une mémoire d'il y a 15 ans. En arrière, un pote me disait, ça, ça, ça va exister un jour. Et puis ben, voilà, c'est là.
1: Ouais, c'est un peu comme ton pote. Moi, je, je partais du constat qu'il y a des moments où c'était super agréable de manger quand j'étais avec mes amis, avec ma famille, que j'avais du temps pour mettre autour de la table et d'avoir presque un moment tu vois, social qui soit autour de la food. Mais il y a aussi d'autres moments où ça m'embêtait vraiment de préparer à manger, de faire chauffer une pizza, de faire des pâtes parce que c'était plus euh, un besoin fonctionnel d'avoir des vitamines, des minéraux, des oligo des fibres, des vitamines, enfin, des, des protes, des lipides, des glucides, tous ces nutriments qui font que ton corps euh, euh, peut fonctionner. Et, et Du coup, euh, je segmentais vraiment le moment plaisir du moment fonctionnel euh, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de solution sur le marché qui permettait de bien manger vite sans perdre du poids euh, moi le souci c'est qu'à l'époque je faisais beaucoup de business à l'étranger et je voyageais énormément en avion en train et donc je sautais beaucoup de repas et je voyais mon corps en fait fondre parce que je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune euh, et je faisais 85 kilos de, 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 de fité quoi, vraiment en faisant beaucoup d'entraînement et euh, vu que je mangeais mal ben, je perdais du poids malgré mes entraînements et, et vu que moi je suis pas un grand cuisinier euh, bon je' bah, j'essayais de faire des pâtes, des steaks, des pizzas surgelées, mais c'était pas sain quoi. Ça m'apportait pas des, des bonnes, des, des, des bons nutriments. Et donc j'ai commencé en fait à mixer des, des matières premières euh, en faisant un tableau Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins euh, sur la base de l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation. Et je me suis dit voilà, ça c'est ce dont l'humain a besoin pour pouvoir fonctionner. Un peu comme si c'était une machine d'un point de vue très théorique. Et puis après, j'ai joué avec les ingrédients, donc des matières premières qui apportaient beaucoup de choses. Donc, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de l'inde, de l'huile d'olive. Et quand je mettais par exemple 10 grammes dans mon Excel d'huile d'olive, ben, je voyais tout ce que ça m'apportait. Et donc, j'ai essayé de compléter en jouant comme ça vraiment en tâtonnant euh, et petit à petit. Euh, le goût est devenu de mieux en mieux parce que c'était très céréalier, très brut. Et c'est là que j'ai compris que vraiment on pouvait réussir à se nourrir en pensant différemment, avec un format qui soit super pratique, parce que du coup j'avais que de la poudre, je le mélangeais au moment de le consommer avec de l'eau, et puis c'était parti, j'avais pas du tout faim, donc la satiété était super importante, parce que ça répartissait les nutriments pendant de longues heures, parce que c'était que des céréales, des flocons, donc des choses qui vont avoir un index glycémique très bas. Et petit à petit, tous mes potes, tous mes amis ont commencé à en consommer. Ce n'était même pas pour le vendre. On n'a pas fait ça dans un but mercantile euh, initialement. Euh, et c'est juste qu'on a réalisé qu'il y avait plein de gens qui étaient dans notre cas, qui n'avaient pas envie forcément de cuisiner euh, trois fois par jour et qui voulaient simplifier la vie pour gagner du temps et faire une activité qui était plus excitante. Moi, par exemple, autant j'adore manger euh, quand je vais au resto, quand je suis avec des potes qui cuisinent bien, autant euh, aller faire mes courses. Euh, faire la préparation ensuite faire la vaisselle et puis laver ma cuisine pour un truc qui est moyen bah, ça m'embête tu vois c'est pas euh, d'un point de vue psychologique je ne trouve pas que ce soit euh, héroïste comme, comme, comme format de pensée donc voilà comment c'est venu et puis tout a été très vite on a essayé quand même de le faire à la française c'est-à-dire en mettant un maximum de plaisir un maximum d'organoleptique. on ne voulait pas tomber il y avait une marque aux états unis qui s'appelait Soylent qui faisait ce type de produit mais qui ne livrait pas en Europe parce que c'est plus strict, les lois européennes, etc., etc. Et eux, c'était très, on va dire, tech. Tu vois, il n'y avait aucune notion de plaisir, il y avait une recette. Nous, dès le début, on a voulu quand même que ce soit un moment agréable avec des recettes à la fois salées, à la fois sucrées, en bouteille, en bar, en snacking. On a vraiment essayé de faire des formats qui soient le plus gourmand possible et on a de cesse de continuer dans cette direction de manière à ce qu'on puisse proposer à la fois une nutrition qui est équilibrée et pratique mais aussi agréable à utiliser. Ouais.
0: Tu, tu, tu parles comme ça de Soylent, ça me fait penser à ce film Le Soleil Vert, tu sais, où il est de da... là qui tire le nom. Ouais. Mais c'est. Enfin, alors, il je... faut oser. Il faut oser. Vraiment, tu ouais. veux bien nourrir la planète et puis tu prends comme référence en fait, le film où on montre tout l'inverse avec, avec ce côté euh, vraiment euh, dystopique et tout. Soylent, <rire> pour, pour le...
1: ceux qui n'ont pas vu le. Qui ont pas vu film, c'est à la fin du film, euh, tu apprends en fait que ce qui donne à, à manger à la population, donc c'est le soleil bien vert, bien. c'est des cadavres, euh, des de, de, de morts, enfin c'est, les, c'est le, le, la viande des morts euh, oh, de la société, non, c'est, c'est hyper sympa. gore et, et ça montre en fait l'aspect hyper geek de, de cette boîte quoi et encore une fois je la critique pas, c'est juste que c'est très différent, euh, ils ont une notion qui est très euh, très techos, très Silicon Valley, euh, référence science-fiction… Euh, tu vois, ils ont beaucoup de pubs avec des astronautes, ce genre de choses. Alors que nous, au contraire, on considère qu'on n'est pas du tout de la nourriture d'astronautes, mais de la nourriture de personnes actives qui sont urbaines. Parce qu'en réalité, c'est marrant, tu vois, de faire ce parallèle-là. Souvent, on dirait ah, c'est de la nourriture d'astronautes. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a beaucoup parlé euh, avec des personnes qui ont fait de la nourriture pour les astronautes, notamment Thierry Marx. Et il t'explique que les mecs sont tellement loin de leur planète et tellement loin de leur famille que… On fait exprès de leur donner de la bonne nourriture, on va dire traditionnelle et classique, pour qu'ils aient l'impression d'être chez eux. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas là-haut qu'on mange la poudre, mais plutôt sur Terre. Yes.
2: Ouais, donc ça peut faire un décalage euh, vraiment euh, pour rappeler les bonnes, euh, les bonnes sources et tout. Hein.
0: Donc, euh... Exactement. Et, et, et t'as... Ouais, ouais. Vas-y, 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 euh, Pascal. Tu as commencé cette aventure quand
1: en janvier 2017. janvier 2017, on a lancé le projet officiellement. Tout a été très vite parce qu'en euh, moins de trois ans, euh, on a levé plus de 30 millions d'euros, on a recruté 100 personnes, on a ouvert 5000 points de vente, on a fait 50 produits. Euh, vraiment, ça a été euh, très intense. On a ouvert plus de 40 pays. Euh, donc, c'est vrai que ça a été un peu le cliché de la startup en, en hyper croissance et ça a été un travail acharné, mais c'est tellement passionnant que… On a réussi à créer en interne une équipe qui n'est pas là pour vendre des bars et des bouteilles en réalité, mais qui se regroupe autour de valeurs qui sont super fortes. Et ce qu'on aime bien dire chez Fid, c'est qu'on n'est pas là pour vendre des bars, mais plutôt pour vendre une sorte de rêve, montrer que tout est possible. Moi, j'ai une famille assez pauvre. Mon père était contrôleur, ma mère était vendeuse. Enfin, Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent à la maison. Et tout le monde m'a toujours dit, va travailler chez McDo, gagne 1000 euros et sois content. Et, et, et en fait par cette aventure feed on montre qu'il ne faut surtout pas rester dans des carcans qui, qui sont imposés par la société ou malheureusement souvent par votre propre famille mais avoir le courage de tout remettre en cause de tout faire péter et d'aller chercher les rêves qu'on a depuis tout petit moi j'ai toujours voulu faire du business j'ai toujours su que ça me passionnait et, et j'essaie d'être très modestement l'exemple auprès de mon équipe que tout est possible et que même moi en partant tout en bas et je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais à force de travail, de résilience, de détermination, d'ambition, de motivation, de passion, bah, j'ai pu m'extraire de ma condition initiale. L'équipe, elle aussi, essaie de montrer cette fois à nos clients euh, qui sont l'exemple incarné de la réussite à la française. Nous, on ne recrute euh, pas au CV, c'est-à-dire qu'on s'en fout de vos études, on s'en fout de votre milieu. Euh, nous, on regarde juste qui est motivé, qui est déterminé. Euh, et cette, euh, cette, cette énergie en fait qui émane de… de de ce mix hyper intéressant, nous donne la force d'aller honnêtement beaucoup plus vite que n'importe quelle autre boîte française. Et, et, et c'est la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de carcans, il n'y a, a plus de règles, tout est possible. Et c'est ce qu'on se tue à démontrer au quotidien avec film
2: et, et, et toi, justement, alors, quel était... Euh, euh, parce que là, je sens vraiment une, une détermination, une puissance dans tes mots, du dans feu. tes phrases, etc. Et donc, justement, à quel moment, quel est ton parcours qui t'a fait... Justement, arriver à ça et détacher détaché euh, justement de, du cadre tradit. Tradi, euh,
1: je pense que tout le monde a une bonne raison de prendre une revanche déjà pour commencer. Donc, euh, Moi, je parle souvent de mon parcours, mais il ne faut pas que les gens se disent si tu viens d'une famille pauvre, tu ne peux pas y arriver, etc. C'est, c'est faux. En fait, tout le monde peut réussir. Euh, et, et, et moi, j'ai puisé ma motivation dans mon histoire personnelle et je pense que c'est souvent le cas. Moi, j'avais une famille très très basique avec un père un peu violent, pas terrible. Euh, Et à 16 ans, 17 ans, je me suis suis retrouvé à la rue en fait, euh, parce que vraiment, famille compliquée. Euh, Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça tellement injuste que par la naissance et par quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas. Et encore une fois, je ne veux pas faire Calimero, tu vois, parce qu'il y a pire que moi. Il y a des mecs qui vivent. euh, dans des pays où il n'y a même pas d'électricité, ils, ils ont des conditions mille fois pires. Donc je ne veux pas passer pour le mec qui se plaint. Mais je trouvais ça quand même injuste que par rapport à mes potes qui étaient euh, issus de bonnes familles, qui avaient accès à des profs persos, qui pouvaient voyager, apprendre des langue étrangère, qui étaient toujours poussés quand ils cherchaient un stage, qui avaient toujours les derniers cahiers, les dernières capulettes, moi je dois me battre pour tout. Et au final, au début, je trouvais ça hyper injuste. Et tu vois, j'ai, euh, je ne comprenais pas. Et en réalité, j'ai réalisé à un moment que c'était une chance et qu'il fallait que je m'en serve pour pouvoir être différent. Et donc, plutôt que de voir le verre à moitié vide, je l'ai vu à moitié plein en me disant bah, tu as plus souffert que les autres et ça va te permettre d'être, ça va te permettre d'être plus dur au mal, plus fort euh, et, et tu dois te servir de, de cette énergie et de cette envie de revanche, presque de, de vengeance, tu vois, mais vengeance, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, de la haine positive, tu vois, qui te pousse constamment à faire plus euh, et du coup, bon bah quand mes potes euh, qui avaient plus d'argent que moi, ils allaient en soirée, qu'ils allaient au ciné, euh, qu'ils avaient la belle vie qu'ils partaient en voyage, moi je travaillais. Et à force de travailler plus qu'eux, bah, j'ai commencé à gagner de l'argent, puis j'ai commencé à économiser, puis j'ai commencé à bien placer. Et puis mmh. vraiment, petit à petit, c'est monté, mais, mais si tu veux, ça a pris des années. Aujourd'hui, tout le monde dit, euh, ouais, à 30 ans, euh, euh, c'est les golden boys, ils ont de l'argent, des machins. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que euh, depuis 10 ans, je sacrifie mes week-ends, je sacrifie mes vacances, je sacrifie ma vie sociale. Euh, j'ai fait des compromis que d'autres n'auraient sûrement pas fait et encore une fois, j'en suis fier et j'en suis heureux et si c'était à refaire, je ferais pareil je ferais même peut-être encore plus puissant mais il n'y a pas de secret les gens qui réussissent travaillent. et puis c'est super important d'être en phase avec les valeurs que toi tu as moi j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît j'ai envie d'être libre j'ai envie de pouvoir diriger ma vie comme je l'entends et donc je ne supporterai pas d'être comme la plupart des jeunes qui ont fait des grandes écoles ou qui ont des parents avec beaucoup d'argent qui, en fait, vivent la vie que, que veulent leurs parents. C'est-à-dire que les parents vont t'imposer leur vision du confort, leur vision de la réussite. Et donc, quelque part, tu n'es pas euh, le capitaine de ton bateau et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Donc, euh, pour résumer, tout est possible. Tout le monde peut y arriver, quelle que soit ton histoire. Tu as forcément une source de motivation qui est authentique à un moment ou à un autre. Et le but, c'est d'aller chercher cette source de motivation, de l'extraire et d'en faire une véritable force.
2: Justement, quel a été toi, pour toi le, le, le déclic euh, dans ta jeunesse, ou dire, OK, euh, à quel moment tu t'es dit, euh, bah, je, vais, je prends ma vie en main, c'est une chance, c'est un coup, euh, est-ce que ça s'est fait en plusieurs fois, est-ce que euh, tu, tu l'as eu d'un seul coup, tu as eu la rage, tu es parti, ou euh, co- comment c'est ça hein, qui est important
1: Ça s'est fait en plusieurs étapes, je dirais. Au début, c'est un peu comme un deuil, hein, je pense. Au début, tu ne comprends pas, tu as une période de colère, tu as une période de de, c'est injuste, le monde est contre moi. Après, tu le digères et puis après, tu le transformes en quelque chose de positif. Donc, je dirais qu'entre 18 et 25 ans, j'ai maturé ce ce, ce truc-là. Au début, j'avais la haine contre la société, j'avais la haine contre mes parents, j'avais la haine contre tout le monde et je pense que c'est aussi une manière de repousser tes responsabilités euh, et depuis, j'ai trouvé euh, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus intéressant euh, de toujours tout prendre sur moi c'est-à-dire que je pars du principe que je suis responsable de tout ce qui m'arrive même si finalement, j'en assume un peu trop parce que typiquement, tu vois, naître dans une mauvaise famille, tu ne peux pas grand-chose mais ce n'est pas grave, si tu assumes que tu as une part de responsabilité ça te permet de grandir, ça te permet d'évoluer et du coup, bah, depuis que j'ai 24-25 ans, j'ai arrêté de me plaindre et de dire que c'est la faute des uns des autres. Je me dis, bon qu'est-ce que toi, tu fais de positif pour t'en sortir Et à partir du moment où tu essaies d'être juge et parti, tu vois, que tu, te, tu es toujours en train de… Le soir, je me pose souvent dans mon lit et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien en ce moment Qu'est-ce que j'ai fait de mal Où est-ce que je peux m'améliorer Et je trouve ça hyper intéressant, un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais, où tu améliores ton personnage au, au fur et à mesure. Tu lui mets des meilleures armes, tu lui mets une meilleure armure, tu lui mets des skills de ouf. Bah, tu, Upgrade, tu vois, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de la santé, et, et c'est comme ça que bah, tu, tu, moi je prends plaisir, tu vois, à, à, à vivre euh, ma petite parenthèse, quoi.
0: Ouais. Alors... Je... Ça fait deux fois que tu dis ça. Et c'est... Alors là, je viens planter une toute petite graine. Genre, il y en a qui appellent ça spiritualité ou quoi que ce soit, mais beaucoup pensent que tu choisis la famille dont tu... où tu nais. Ce n'est pas pour créer le débat aujourd'hui, c'est juste pour laisser cette porte ouverte et de te dire et si tu étais déjà responsable de la famille que tu as choisi toi, de telle sorte en fait à vivre la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Mais c'est. Bah ouais, non, mais c'est, c'est philosophique et c'est
1: intéressant parce que moi je pense aussi. Enfin, je suis pas croyant. Je ne crois pas en Dieu, mais je pense que chaque humain est son propre Dieu. Tu vois, je pense vraiment que si tu mets toute ton énergie et tout ton karma dans une direction et que tu y penses très fort tu vas aligner les planètes à un moment ou à un autre. Il faut devenir obsessionnel de ta réussite. Et quand je dis réussite, ce n'est pas forcément financier. Ça peut être une réussite. Et tu vois, certains, ils veulent devenir des grands sportifs, d'autres des grands musiciens, d'autres qui veulent sauver la planète. Peu importe, Ce qu'il faut c'est rêver grand. Et quand tu mets toute l'énergie et toute ta présence dans l'atteinte de ces rêves, je pense vraiment qu'à un moment, il se passe des choses. Et moi, ça a été le cas. Quand j'étais jeune, je voulais absolument m'en sortir. Je voulais absolument partir de cette famille, etc. Et à force de le vouloir, de le vouloir, mon cerveau la nuit, me faisait rêver et j'avais un petit bouquin, enfin un, un livret de notes à côté de mon lit et je prenais des notes parce que mon cerveau inventait des plans, inventait des trucs la nuit parce qu'en fait, j'y pensais tellement que ça devenait une obsession quoi et, et, et vraiment, euh, même si vous ne pouvez pas choisir entre guillemets votre famille quand vous êtes jeune, vous pouvez au pire la, la créer plus tard et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Euh, tu vois, j'ai coupé un... un, un coupé les ponts avec ma famille précédente parce que je considère qu'elle est pathogène et qu'elle n'a aucun intérêt euh, et que dans la vie, tu as déjà assez de problèmes à gérer Euh, et qu'on a tous une sorte de sac à dos où on a un chemin à parcourir et si tu as plein de pierres dans ton sac à dos il vaut mieux t'arrêter, tu poses tes pierres et tu reprends ton chemin tranquille et tu mets ce qui est important dans ton sac à savoir de l'eau et de la bouffe pour pour tenir le le coup Euh, et et du coup par contre tu as cette chance de pouvoir recréer ton cercle d'amis trouver ta femme ton mec, euh, faire tes enfants et là tu peux créer quelque chose à ton image donc en fait tu as toujours à minima une seconde chance dans la vie et c'est ça qui est exceptionnel
0: Clairement, clairement, clairement. Tu parlais de cette notion où ça allait très, très vite à l'intérieur de feed et tu as embauché plein de gens. J'aimerais savoir quelle a été la première. Alors, j'ai deux questions, je ne sais pas en fait laquelle est la meilleure, mais j'ai soit quelle est la personne, enfin, quelle est la meilleure personne que tu as embauchée dans ta boîte pour entamer cette hyper-croissance, ou alors quelle est la première à qui tu as pensé quand tu as commencé à embaucher, quelle a été genre le number one dans ta tête en disant. C'est ce profil enfin ce ou c'est ce poste qu'il me faut pour y arriver. Je, je te laisse yes. choisir une des deux et puis tu me, dis, tu me diras. Oui, mais
1: de toute façon, c'est relié. Disons que euh, moi, je n'ai jamais recruté en termes, en tout cas au début, en termes de skills ou en termes de compétences. Je recrutais plutôt en termes de détermination. Et donc, ce que je cherchais chez les gens, euh, c'était des, des, des personnes ultra motivées, engagées, qui comprenaient qu'on n'était pas là juste pour venir chercher un salaire, mais pour participer à une aventure qui nous dépassait. Donc euh, au début, je n'avais même pas mis d'un titulé très précis, euh, parce que chercher des couteaux suisses au début de la startup, euh, tu as besoin de gens qui sont hyper... Euh, avec un spectre hyper large et qui sont capables de tout faire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que tu ne vas pas prendre quelqu'un qui est très vertical qui est un expert mmh. que du online ou qui est un expert que du offline non, tu vas prendre quelqu'un qui est capable de mettre entre guillemets les mains dans la merde et qui peut tout faire C'est-à-dire, il peut faire du service client, il peut faire du commercial il peut faire de la tech, il peut faire du branding il peut faire du marketing, il peut faire du contenu et tu as besoin de gens qui sont super motivés, qui débordent d'énergie donc euh, moi le premier qu'on a recruté euh, il s'appelle Joachim euh, il est toujours là, c'est un peu la, la mascotte euh, de, la, de la boîte et, et le mec il est arrivé, on était deux dans un bureau de je sais pas, 8 mètres carrés je crois enfin, c'était vraiment la misère et on faisait tout quoi. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de qui fait quoi machin on avait juste une liste de tâches à faire tous les jours en mode to-do list et on les killait quoi. et on les tuait une par une et après petit à petit ça évolue tu commences à recruter des gens qui sont un peu plus spécialisés un peu plus experts dans leur domaine et puis aujourd'hui bon, bah, clairement on est arrivé à un stade au bout de 3 ans où on est très nombreux dans la boîte et là on va chercher des experts métiers qui viennent et qui ne font que ça Mais on essaie toujours quand même d'y lier quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait juste un un chef produit qui fasse que des produits. Non, il faut aussi qu'il participe au développement du site. Il faut qu'il participe au offline. On essaie toujours de faire des croisements de manière à ce que les gens s'amusent en venant travailler. Il ne faut surtout pas tomber dans la lassitude ou dans l'ennui parce qu'il n'y a rien de pire. Nous On est là pour s'amuser. Donc, ouais, on travaille super dur. Franchement, ça ne rigole pas. Mais dans une ambiance qui est tellement incroyable, on est entre potes. Il y a 27 ans, 28 ans de moyenne d'âge. Tout le monde rigole, tout le monde s'amuse et ça montre qu'au final, là encore, tout n'est pas dichotomique et que tu n'as pas le travail où tout le monde est en costard-cravate, tu vois, hyper froid où personne ne se parle et après ta vie de famille. Non, tout est mélangé en fait, tout est imbriqué. Tu peux t'éclater tout en travaillant sans tomber dans le cliché du start-uppeur qui a affalé sur un pouf, tu vois, toute la journée. Tu, 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 tu installes ta propre vision du travail et c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est, c'est trop
0: cool. Comment tu es. Tu, tu disais que Joachim est toujours dans la boîte comment comment la transition se passe en fait pour ces acteurs tu vois qui sont en fait où tu passes du couteau suisse à des gens extrêmement euh, extrêmement verticaux et puis très 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 très, très puissants, en fait dans leur spécialité euh, est-ce que est-ce que le couteau suisse a toujours sa place à un moment donné dans, dans, dans la start-up hein enfin je veux pas condamner Joachim aujourd'hui hein, c'est pas le <rire> but mais mais je, à un moment donné je me dis en fait bah oui les besoins en fait du bah, d'une start-up qui grandit comme d'une personne, peuvent changer. Donc, automatiquement, les personnes qui étaient là au début ne sont plus… Euh, bon, comment, comment tu réponds à ça, en fait
1: Tu as raison. Il faut qu'ils soient capables d'évoluer. Et nous, c'est ce qu'on explique à toutes nos équipes. On ne parle pas trop d'employés parce que c'est plus des associés, parce qu'ils ont tous des parts au capital de feed. Donc, ils, ont, ils sont tous incentivés fortement au capital. Euh, donc, c'est des, des, des salariés. Mais il faut qu'ils soient capables d'évoluer. C'est-à-dire que nous, on ne va pas garder quelqu'un parce qu'on l'apprécie. Il faut qu'ils soient capables de devenir meilleurs et parfois il y a des gens qu'on appréciait, qu'on a dû couper parce qu'ils n'ont pas eu cette cette force mentale d'augmenter leur capacité et Joachim, là où il a été intelligent, c'est qu'il a su évoluer, il a su se former il a eu différents postes au cours de de son aventure et toujours cette capacité d'adaptation très rapide, cette agilité, cette flexibilité qui est très importante pour les startups et je pense que c'est aussi une vraie chance pour les jeunes de se former et je pense que c'est aussi à toi d'être force de proposition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste attendre que l'entreprise te donne. Il faut aussi apporter à l'entreprise en se formant le soir, en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts et en arrivant le matin en disant bah, « moi, j'ai pensé à ça ». Vraiment, nous, on a besoin d'intrapreneurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens dans leur, dans leur verticale qui soient… Force de proposition, indépendant et qui nous propose des choses. En fait, ils sont tous meilleurs que moi à leur poste. Et donc, moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils m'expliquent comment faire mieux, ce qu'on peut proposer de nouveau et qu'ils pètent tout ce que j'ai construit. Mon objectif, ce n'est pas de rester sur nos fondations construites depuis trois ans. Moi, je veux qu'on pète constamment ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on va changer en mars tout le branding, qu'on va changer les packaging, la communication. On va mettre un vrai coup de frais à la marque parce que c'est quand tout se passe bien qu'il faut secouer. Il faut pas avoir peur de tomber. Euh, dans le risque parce que euh, le confort, il n'y a rien de pire. Et sinon, on devient un grand groupe, on devient euh, euh, une marque qui change plus ses packaging depuis 25 ans parce qu'ils ont peur de bouger une noisette ou de bouger une couleur. Donc, euh, nous, on, on se mettra en risque constamment et c'est aussi ce que font les employés, euh, les équipes, euh, en étant constamment euh, dans la proposition et dans la formation personnelle.
2: Alors, justement, je rebondis moi, par rapport à ce que tu me dis, Anthony. Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, aux entreprises qui ont peur de cette ouverture d'entrepreneurs, euh, d'avoir des personnes qui bougent, etc. Et Deuxième question, ça s'adresse justement à ceux qui sont salariés. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à eux euh, qui ne se bougent pas ou qu'ils ont peur euh, justement d'apporter plus de valeur euh, à leur boîte
1: La première euh, côté entreprise, bah, c'est que s'ils ne le font pas, ils vont mourir tout simplement. Il euh, y a plein de boîtes euh, qui, euh, qui sont… Euh, des exemples classiques, Nokia avec les téléphones. Il euh, y a plein de modes qui n'ont pas su se réinventer. La première, et...
0: c'était Kodak. Hein.
1: Ouais, ou Kodak avec, Kodak. avec les appareils photos, euh, ils n'ont pas vu le digital arriver. Ils se sont dit, on va rester avec nos pellicules parce que ça marche bien et il y a des bonnes marges dessus. Alors qu'ils avaient quand même largement des budgets euh, R&D pour aller justement être force de proposition dans le numérique et, et être les, les leaders à ce niveau-là. Mais ils l'ont regardé passer, le train. Et puis, euh, une fois qu'il est parti, bon, bah, c'était terminé. Merci, au revoir. Euh, Alors, et...
0: Fun fact. Kodak sont les premiers inventeurs du digital, en fait. C'est eux qui avaient le brevet du digital. Et en fait… Ah, ils ne l'ont eu, pas exploité. quoi. Non, ils ont eu peur de ça. Ils ont dit, tu mets ça dans le, plus, dans le tiroir le plus bas de ta commode. Tu ne ressors plus jamais ça de ta vie euh, à l'inventeur. Et en fait, ils se sont fait dépasser euh, parce qu'ils n'ont pas embrassé. Leur propre révolution, tu vois.
1: c'est terrible. Il faut ne pas avoir peur de cannibaliser ses propres produits. C'est ce que mmh. je dis tout le temps à l'équipe, et là, c'est ce qu'on va faire en mars. Je ne veux pas trop en parler, mais en mars, vous comprendrez ce que je voulais dire. Il euh, ne faut pas avoir peur de détruire tes, tes, tes icônes, tu vois. Et c'est ce mmh. qu'a fait Apple quand ils ont lancé leur iPhone. Ça a tué entre guillemets l'iPod euh, qui, à l'époque, faisait la musique. Bon, bah, ils n'ont pas eu peur de lancer l'iPhone parce qu'ils cannibalisaient l'iPod. À partir du moment où c'est quelque chose qui permet de faire évoluer le produit et qui permet de, 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 de d'apporter de la nouveauté bon bah, il faut le faire faut pas avoir peur donc euh, ouais les, les entreprises elles doivent être capables de faire confiance à leurs équipes sinon c'est qu'ils ont mal recruté moi j'ai confiance dans mes équipes et, et, et j'ai aucun souci à les laisser indépendants autonomes évidemment on les met dans un cadre et après ils sont libres à l'intérieur euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent on leur explique les valeurs on leur explique ce pour ce pourquoi on se bat et une fois qu'on sait qu'ils sont alignés avec nous bon bah à eux d'être force de proposition et puis de l'autre côté pour le pour les pour les équipes et les salariés euh, bah, il ne faut pas qu'ils aient peur de proposer parce que sinon ils vont s'ennuyer et ça va être terrible en fait la vie humaine pour moi elle peut être extrêmement joyeuse comme extrêmement triste et je trouve qu'il n'y a rien de plus dramatique que d'être dans une vie que tu ne maîtrises plus où tu n'es plus rien si ce n'est un numéro qui va tous les jours travailler dans un petit bureau où tu sais que tu n'as pas de valeur ajoutée en fait c'est dramatique et il faut réussir à s'extraire de tout ça et trouver quelque chose qui vous passionne la vie, honnêtement, et moi, j'ai eu des passages très compliqués, une vie assez triste, on va dire, les 20 premières années. Mais malgré tout, ça vaut le coup d'être vécu à partir du moment où tu réalises que euh, tu peux en faire ce que tu veux. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de rester vivre en France ou de travailler. Tu peux complètement péter un plomb, euh, partir sur une île où il n'y a pas de système monétaire comme au Vanuatu, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais fais ce qui, toi, t'excite. Et, et moi, personnellement, euh, je préférerais mourir ou me suicider plutôt que d'être dans une vie que je ne maîtrise pas. Ou euh, tu vois, où on m'impose mon, mon lifestyle, où on m'impose ce que je dois faire. Et, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a de plus en plus de, d'énergie, de rébellion, tu vois, pour ne pas dire de, de, de soulèvement social ou de, 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 de révolution, même dans un pays comme la France, parce que les gens en ont marre tu vois, d'être juste des, 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 des moutons à l'instinct grégaire à qui on impose des choses. Je pense qu'il faut faire péter tous ces carcans parce que les jeunes ne croient plus dans leurs rêves, il n'y a plus d'ascenseur social, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est très dangereux à tous les niveaux de la société, parce que si tu empêches les jeunes de rêver et qu'ils n'ont plus d'espoir. Alors ils finiront dans la violence, malheureusement, parce que je pense qu'il vaut beaucoup, c'est beaucoup plus intéressant d'être dans la positivité, d'essayer dans, dans la création de valeur et d'être soi-même, tu vois, le maître de son destin. Mais malheureusement, l'effet de groupe fera qu'il va y avoir de l'énervement et que ça va, ça va monter en puissance. Donc il faut redonner une place aux rêves et redonner de l'espoir aux nouvelles générations.
2: Alors Justement, comment tu pourrais… Parce que c'est vrai que ça, ça peut être un, un long débat <rire> avec euh, tout ce qui se passe et tout, euh, mais parce qu'on peut prendre les deux facettes aussi. De l'autre côté, okay, il y a le système classique qui met dans un cadre et, et autre, mais il y a aussi les personnes qui peuvent très bien euh, oppresser ou peut-être pas aussi se remettre en question. Toi, tu... Il y en a qui savent se remettre en question et, et se dire « Ok, J'y vais, euh, comme toi, ton parcours, euh, ça a été difficile. Tu as basculé euh, autour de la 20, 25 ans. Euh, tu as dit, bah, ok, j'arrête de me plaindre et puis j'y vais, j'attaque, je travaille. Et comment justement, aujourd'hui, c'est ce qui manque euh, à, à des personnes, des messages où c'est n'est peut-être pas entendu. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement Parce que même si tu transmets des messages, est-ce que les gens ne ils, ils veulent pas voir la vérité en face euh, et justement pas assumer et pas se développer qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça
1: je pense que c'est important d'avoir des preuves par l'exemple euh, et quand tu auras des preuves par l'exemple que ça peut fonctionner les gens auront envie de le faire il faut juste deux trois modèles et je ne dis pas que c'est mon cas mais moi par exemple des mecs comme Xavier Niel euh, c'est un modèle pour les jeunes parce que le mec vient de tout en bas euh, il ne vient pas d'une bonne famille aujourd'hui il est marié avec la fille de Arnaud euh, il est euh, je ne sais plus quelle fortune mondiale et il a réussi par la force de son poignet et ça, c'est quelque chose de formidable parce que ça montre que c'est possible. Alors évidemment, pour le moment, c'est encore super éparse et tu n'en as pas beaucoup qui ont réussi. Mais si petit à petit et via les startups notamment, euh, on arrive à démontrer qu'il y a des réussites fulgurantes de personnes super lambda comme moi qui arrivent à s'en sortir à force de travail et de détermination, ça pourra motiver des jeunes à faire pareil. Moi, franchement, en toute honnêteté, je reçois des milliers de messages sur LinkedIn quand je mets des posts un peu violents ou quand je fais des interviews qui sont un peu, un peu dures. Et la, la plupart sont ultra encourageants en mode, bah, moi, je suis au fond de ma cité, j'y croyais plus parce que depuis tout petit, on me dit que je peux soit vendre du shit, soit, euh, soit rester à rien branler. Bah, merci parce que vu que tu étais dans les mêmes situations que moi quand tu avais 17 ans, bah, ça me montre que, euh, j'ai une autre voie qui s'ouvre, quoi. Et, 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 et c'est ça qui est cool, c'est-à-dire que tout est possible et n'importe qui peut y arriver. Ce sera sûrement plus dur pour certains, comme ça l'a été pour moi, et encore, il y a pire que moi, vraiment. Euh, mais on ne peut pas se cacher derrière l'État est méchant, euh, on ne donne pas assez, les riches sont des salauds. Non, il faut toujours se remettre en cause et se demander à son petit niveau qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir mieux. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'il y ait des exemples. et Je pense que c'est notre rôle euh, aussi de faire une mentalité de give-back, de mettre cette mentalité de give-back qui manque un peu, c'est-à-dire quand t'as réussi, redonnez, tu as réussi, redonner tu as réussi aider les autres et c'est pour ça que nous dès la deuxième année on a fait une fondation qui s'appelle Feedback où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires euh, qui va aller euh, pour les jeunes qui ont une vie compliquée un destin pas facile mais qui rêvent malgré tout très grand c'est-à-dire que peu importe leur objectif que ce soit euh, entrepreneurial que ce soit sportif que ce soit éco-responsable à partir du moment où ils rêvent grand et qui veulent faire mentir leur destin on les accompagne et, et, et ça, c'est génial parce que ça peut être des, on, des personnes qui ont eu un handicap. Euh, là, le dernier qu'on a appuyé, il est, son histoire exceptionnelle, c'est Axel Alletru, euh, Si je ne me trompe pas sur son nom, je m'excuse si c'est le cas. Euh, c'était un champion de motocross. Il s'est pété la colonne vertébrale euh, lors d'une course. Euh, les médecins lui ont dit, tu ne re, remarcheras plus jamais, tu vas devenir un légume. Euh, limite. Laisse tomber, quoi. Et le mec s'est battu. Il a créé ses propres prothèses alors qu'il n'avait plus de muscles pour compenser. Alors qu'il n'est pas ingénieur, le mec a réussi à remarcher. Il est redevenu dix fois champion du monde de natation euh, handicapé. Euh, Et là, il est parti faire le Dakar euh, et on l'a aidé à à participer au Dakar avec une voiture qu'ils ont fait exprès pour lui. C'est exceptionnel parce qu'il y a 99% des gens qui se seraient plaints en disant « Le monde est contre moi, je me suis pété la colonne vertébrale, ma vie est finie. » Et lui, il, il transforme ça en chance et il nous dit à choisir Bah, je referai le même accident parce qu'au final, je suis encore plus épanoui aujourd'hui que je l'étais quand j'étais valide. Et là, bravo, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on est là. Et Feed, c'est ça que ça veut incarner. En fait, Feed doit être la marque de la révolution de cette génération. Il faut que ce soit une marque qui devienne iconique et qui soit en fait dans l'esprit des jeunes, la marque qui montre que tout est possible. Donc, tu vas même pas acheter Feed parce que c'est une barre ou parce que c'est une bouteille qui est agréable ou que tu bien. Non, tu l'achètes pour montrer que tu appartiens à un groupe de personnes déterminées qui prend son destin en main et qui décide d'aller vers l'avant qui arrêtent de se plaindre. Et, 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 et c'est génial parce que parfois, on a des, des, des clients qui nous expliquent sur les réseaux qu'ils ont rencontré leurs copines ou leurs copains parce qu'ils ont détecté qu'ils buvaient du fil et qu'ils comprenaient qu'ils étaient dans la même mentalité, tu vois, dans le même mindset. Avec le
0: même mindset.
1: Ouais, c'est presque la même, euh, le, la même secte, quoi, tu vois, c'est la même religion. Ils sont là pour tout exploser. Et il y a cette notion de motivation, d'énergie, et c'est ce qu'on essaie de donner, tu vois, de transmettre à chaque fois qu'on fait des interviews ou des articles. On n'est pas là pour faire des trucs niant niant en mode euh, les startups, c'est cool, euh, le monde, il est gentil. Non, le monde, il n'est pas gentil. Le monde des startups, c'est de la merde euh, parce que euh, tout le monde veut faire semblant que c'est exceptionnel. Mais c'est juste de l'argent euh, qui vient de grandes familles, qui est redistribué chez des gens qui ont fait des grandes études, qui sont blancs, qui ont 30 ans et qui sont des hommes la plupart du temps. Et ça va copuler entre eux pour reproduire tu vois des bébés. Euh, bon Non, c'est pas cool. En fait, c'est le même microcosme Que euh, à chaque cycle économique. Euh, dans les années 80, c'était le trading, donc tous les traders, bah, c'est eux qui se gavaient. Puis après, il y a eu le monde immobilier, c'est dans l'immobilier que ça se gavait. Puis là, maintenant, c'est dans les startups. Et c'est des cycles économiques. Et le souci, c'est que dans tous ces cycles, c'est toujours les mêmes qui profitent. C'est-à-dire que c'est ceux qui savent qu'il faut faire des écoles entrepreneuriat parce que c'est ce qui est à la mode, qu'il faut créer des startups, créer des boîtes. Le problème, c'est que le petit jeune qui a 16 ans et qui est au fin fond d'une cité ou qui est au fin fond de la campagne, une startup, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas quelle étude il faut faire pour y aller. Il ne sait pas ce que c'est qu'un business plan. Et, et, et l'école ne permet plus aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un échec fondamental, tu vois, ce système éducatif ne permet plus de donner les mêmes chances à tout le monde. Donc, euh, on va t'apprendre à l'école euh, à Pythagore euh, et, et où est la planète, euh, je ne sais pas quoi. Mais euh, moi, perso, ça m'a jamais servi de savoir où était Vénus par rapport à Pluton. Par contre, ce qui m'aurait servi, euh, c'était de savoir… Euh, euh, comment tu fais un business plan comment tu économises ton oseille comment tu fais une levée de fonds euh, comment tu te structures en tant que personne et, et comment tu vas réaliser tes rêves et je pense que tout ça il faut, il faut le reprendre from scratch de, de zéro et, et expliquer euh, aux jeunes qu'au final euh, tout est possible et qu'il faut arrêter de les, de les mettre dans des carcans
2: et, et, et qu'est-ce que tu penses toi de, de toutes ces vidéos de formation ou des vidéos sur internet où on peut gagner euh, toi 1000 euros, 500 euros par mois etc. ou où... Ou est-ce, quand, comment tu penses qu'est-ce que tu en penses de ça toi parce que je ne sais pas si tu as remarqué euh, tout ce, ce, ce développement euh, secteur euh, du web euh, est-ce que tu penses que c'est du gain petit est-ce que c'est, tu penses que euh, on ne vise pas grand qu'est-ce que tu penses de ça toi
1: premièrement je pense qu'il n'y a pas de secret euh, tous les gens qui vont vous expliquer comment devenir riche facilement enfin, vous pouvez euh, même pas ouvrir la vidéo ça ne sert à rien ce qu'il faut c'est travailler euh, longtemps euh, de manière euh, intense avec une résilience à toute épreuve parce que ça ne va jamais réussir du premier coup euh, tu as toujours un contre-exemple tu as Mark Zuckerberg, il va faire Facebook et le mec va devenir milliardaire mais ça c'est un mec sur 6 euh, sur milliards, milliards quoi. Ouais. Donc, euh, ça, ça n'existe pas, statistiquement ce n'est pas représentatif la réalité des entrepreneurs, et moi j'en vois tous les jours soit en tant que start soit en tant qu'investisseur, c'est des gens qui ont échoué 3, 4, 5, 6 fois et qui au bout de la 7 fois se sont relevés Donc, c'est un peu comme le proverbe chinois, tomber huit fois, se relever neuf. Bon, ben c'est la même chose. Euh, Et peut-être que toi, ça va être 15 fois, tu vois. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, il ne faut jamais abandonner. Il faut économiser petit à petit. C'est les petits gains, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est-à-dire que euh, les trucs magiques, comme le bitcoin, comme les trucs, ça ne marche pas. Tu vois, à part quand tu as un coup de cul et que tu arrives au début, tu places 10 balles et puis ça se transforme. Mais statistiquement, ça ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir conscience que l'argent, ça s'économise, ça se respecte. Il y a trois crans pour devenir riche, selon moi, ou pour en tout cas être indépendant financièrement. C'est savoir créer de l'argent. Donc, il faut générer de la richesse, il faut générer du flux. Ensuite, il faut savoir l'économiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui gagnent de l'argent mais qui dépensent. Et, et malheureusement, bah, si tu as plus de cash-out que cash-in, bon, bah, tu n'es pas flat. Donc, il faut savoir l'économiser. Et le troisième point, c'est savoir le placer parce qu'une fois que tu l'as économisé, si tu n'en fais rien, il euh, y a de la déflation et ton argent, euh, bon bah, au bout d'un moment, il ne vaudra plus grand chose. Quoi. Donc, euh, il faut absolument maîtriser ces trois carcans. Et ces trois carcans, ça passe par de la formation. Il faut lire énormément sur Internet. Je pense que c'est un outil formidable parce qu'aujourd'hui, tu as accès à la connaissance gratuitement. Euh, tu n'as plus besoin d'aller à Harvard pour avoir les cours d'Harvard en ligne. Euh, tu n'as plus besoin euh, euh, tu vois, de, 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 de payer un prof pour apprendre une langue. Tout est possible. Tu peux t'auto-former. Ça, je pense que c'est une chance exceptionnelle pour les nouvelles générations. Moi, Google est mon ami depuis que je suis petit. Quoi. C'est-à-dire que je me forme sur Google. Alors, il faut euh, prendre avec des pincettes parce que forcément, il y, 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 y a de la qualité puis il y a des trucs moins qualis sur Internet. Mais si tu as l'esprit assez critique pour pouvoir euh, te faire ta propre opinion, c'est un outil qui est exceptionnel pour les jeunes. Donc euh, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils s'apprennent, et il ne faut vraiment pas qu'ils tombent dans la facilité, dans l'immédiateté. L'immédiateté, je n'y crois pas du tout, tu vois. Et c'est le vrai problème de notre génération avec Instagram et compagnie. Euh, tu as trois blogueurs qui ont réussi en montrant leur cul, et donc du coup, euh, tout le monde pense que tu peux réussir très vite parce que tu vas être très belle ou très beau, mais, mais ça prend du temps, tu vois. Il n'y a, y a, a pas de réussite long-termiste avec des valeurs qui soient intéressantes et qui soient euh, immédiates.
2: Ouais, justement, qu'est-ce que, est-ce que tu aurais trois livres à conseiller euh, qui pourrait être déboîté.
1: Ouais, les, les livres, c'est important. Euh, moi déjà, je conseille plutôt de d'écouter des résumés de bouquins pour voir s'ils vous parlent, plutôt que d'acheter des livres full parce que si tu es déçu par un, deux, trois livres, après tu vas arrêter. Donc moi, j'aime beaucoup Cooper. Non, ou c'est Blue ce que Keys, j'allais dire. <rire> euh, qui sont des, des, des applications. De Cooper hein, ici ouais ça te déboîte, ça te permet tu vois, d'écouter en 10 minutes soit euh, avec tes écouteurs dans l'avion, dans le train, dans le métro euh, euh, ou de le lire sur, euh, sur tes tablettes, euh, un résumé de 10 minutes. Et s'il te plaît, bon, ben là, tu l'achètes. Tu vois. Euh, en livre, je ne vais pas donner les clichés tu vois, de start-up, 0 to one et tout parce que tout le monde le, le fait tout le temps. Moi, j'aime bien les livres qui sont un peu plus bird view, un peu plus global, mentalité j'aime bien l'art de la guerre de Sun Tzu ouais. tu vois,
0: en mode, euh... je, je, ma main a coupé que tu allais dire ce livre je,
2: <rire> <rire>
1: non, mais...
0: je le sentais je me suis dit il va me sortir Sun Tzu pour le numéro 1 je suis obligé
1: <rire> c'est classique mais c'est, c'est, ça se lit bien ça se lit vite euh, et c'est solide quoi c'est la guerre et, et moi je crois beaucoup à la guerre c'est-à-dire que la guerre mais dans le côté positif c'est-à-dire que tu dois toujours te préparer au pire pour être capable du meilleur euh, et, et les startups encore une fois je y reviens mais on n'est pas du tout dans un monde idyllique où les gens sont gentils. Les startups, c'est un nombre défini de, 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 d'euros qui sont à disposition via les fonds d'investissement. Et tu as des milliers de projets qui se battent pour aller chercher ces euros précisément. Donc, par, par définition, c'est la guerre. Alors, ce n'est pas la guerre, genre on ne se tire pas dessus dans la rue. quoi Mais, mais c'est la guerre quand même. Et donc, il, il faut, faut se préparer. Il y a de, de la, la stratégie, stratégie et il faut gérer connaître ses ennemis. Tu dois exactement de connaître
0: <rire> <ennemis>. <rire> tu dois connaître le terrain <rire> où, où tu bosses. Enfin, je veux dire, voilà, c'est.
2: C'est exactement. Facile.
1: après j'aime bien euh, j'aime bien Machiavel j'aime bien les, les mecs un peu dark donc euh, j'aime bien Machiavel, genre le prince euh, j'aime bien lire les, 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 les livres qui disent, des... je pense que la bonne littérature elle est, elle est dure et elle est méchante tu vois j'aime pas les livres euh, mignons euh, où on te dit que tout est possible j'aime quand ça chante quand ça un peu donc euh, le prince, Machiavel, sympa Nietzsche, humain, trop humain intéressant à lire, ça te remet quand même une bonne couche de, de déprime mais aussi euh, quelque part si tu le lis bien d'optimisme de, de pour, 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 pour ton destin euh, après en mode start-up tu as les classiques hard thing about uh, hard thing c'est, c'est hyper intéressant ça te permet vraiment de, de comprendre à quel point il faut se battre dans la vie pour t'en sortir et que même quand tu as du succès c'est un combat perpétuel c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous expliquent que ça doit être trop bien d'être CEO, founder et je m'en plains pas moi je, c'est mon rêve tu vois genre je kiffe ma vie, genre je ne pourrais pas faire mieux que ce que je fais aujourd'hui. Je, 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 j'adore ce que je fais, j'adore travailler dur. Mais attention, c'est quand même hyper violent. Tu as quand même beaucoup de pression sur les épaules. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde euh, et qu'il faut que chacun trouve sa voie et ce qui l'épanouit. Il ne faut pas devenir CEO parce que c'est stylé. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est devenu un peu une mode. C'est devenu branché quand tu sors des, des grandes écoles, de dire « je vais lancer ma start-up. Mais, euh, mais c'est intense et, et, et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il faut avant toute chose se poser la question qui est-ce que je suis Qu'est-ce que je veux Quelles sont mes valeurs Parce que ta marque, si jamais tu la crées, deviendra le prolongement de ta plateforme personnelle, de ta brand plateforme personnelle. Tu vois euh, et, et souvent, les, les fondateurs font l'erreur de faire un, un DNA book, un, un, une bible de marque en imaginant ce qu'il faut pour leur marque. Mais la, la, la bible de ta marque, en fait, c'est ta bible à toi. C'est qui exactement, tu es. c'est le prolongement et, et, de toi-même. Exactement. Oui. Et c'est ça qui fait que ça marche. cest que si tu prends toutes les startups qui marchent, c'est le prolongement du fondateur. Euh, et, et, et c'est hyper différent, tu vois. Des exemples, il y en a plein. Par exemple, Justin Uto de Respire, les déos là, qui cartonnent en ce moment, ça fonctionne parce que la nana, pour la connaître euh, en perso, elle est vraiment sympa, tu vois. Elle est vraiment comme elle se filme dans ses vidéos. c'est pas bullshit, tu vois. C'est vraiment elle. Euh, tu prends… Euh, euh, les petits bidons euh, euh, Cyril qui est le fondateur donc euh, les petits bidons c'est une lessive sustainable un peu euh, green qui va faire du bien à la planète le mec c'est son prolongement quand tu dînes avec lui il est limite casse-couille avec son écologie tu vois mais c'est normal donc sa marque elle va défendre ça et c'est ça qui fonctionne nous chez FID on est dans la violence tu vois parce que moi je suis déterminé je suis ambitieux et je veux qu'on prennent une revanche sociale, bah, ça transpire, ça, tu vois. Et dans ben, la marque, euh, dans tous les interviews... Un petit logo faire,
0: noir et blanc, bien clivant, hein, tu vois. Le voilà, bon c'est point à nature, la force du mot, c'est euh, <rire> un peu des géométriques bien droites. Bah, évidemment que vous êtes un peu clivant et que vous êtes euh, noir, et, noir et blanc. C'est le, c'est le plus gros, gros signe de clivance, en fait, dans, dans
1: un logo. Oui, c'est ça. On est yin-yang, on est là pour tout exploser. C'est et ça. du coup, c'est ça qui fait que ça fonctionne parce que les consommateurs, aujourd'hui, ils veulent pas des produits. Ils veulent des marques. Ils veulent participer à une aventure qui est globale. Euh, et ils n'achètent pas feed parce que c'est bon. Ils achètent feed parce qu'ils comprennent où on veut aller. Ils achètent pas les déodorants respire parce qu'ils marchent bien. Ils achètent les déodorants respire parce qu'ils participent à l'aventure de Justine. Euh, et c'est exactement ce, ce, ce que doit faire une marque. Transmettre des valeurs, transmettre une puissance. C'est terminé l'époque où les marques vendaient des produits euh, parce qu'ils étaient bons ou parce que… Non, évidemment, il ne faut pas faire de compromis sur la qualité. Il faut que les produits… Il coche, toutes les cases. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu as un produit parfait, c'est n'est pas ce que tu vends. Tu vends ta marque et tu vends l'histoire, tu vends l'aventure. Et c'est ça qui est hyper excitant. C'est,
0: c'est la fait... sophistication
2: du marché, hein, c'est obligé. Oui, et puis c'est de plus en plus pointu, de plus en plus humain, etc. Donc, et, et quelles sont pour toi tes, tes valeurs profondes aujourd'hui
1: les, les valeurs de feed, c'est euh, l'ambition, la détermination, la résilience, montrer que tout est possible, cette revanche sociale, même si encore une fois, je ne veux pas opposer les classes. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour opposer les riches et les pauvres et ce n'est pas parce que moi je suis pauvre que tu vois, je vais mépriser les riches, loin de là. Moi, ce que je méprise, c'est le statu quo et euh, c'est quand les riches vont imposer aux autres leur vision de voir le monde et qu'ils vont les empêcher de se réaliser. Il euh, y a plein de contre-exemples et Théobald de Benzman, c'est souvent la personne que je cite, c'est le CEO de Sheffing. Euh, son père, il a créé Devoteam qui est une des plus grosses SS2i. Enfin, c'est monstrueux, c'est une grande fortune française. Et malgré tout, Théobald, il a une énergie exceptionnelle. Et il fait sa boîte comme un fou. Il est en mode guerre. Et honnêtement, je pense qu'on se ressemble sur pas mal de points. Et j'ai une admiration euh, incroyable envers ce mec parce qu'il aurait pu sombrer dans son confort de vie comme 90% des gens, tu vois, des héritiers. Alors moi, j'en connais un paquet d'héritiers. tu vois. Maintenant, quand tu as de l'argent, machin, tu changes de sphère sociale et tout la plupart c'est des emplâtres, tu vois, faut, faut être honnête. Et j'ai, euh, j'ai de l'amitié pour mes potes, tu vois, c'est pas une critique, mais la plupart sont des emplâtres. La plupart sont des gens qui savent rien foutre de leur doigts ils crament l'argent de leurs parents, ils ont aucune valeur long terme, ils vont au restaurant tous les soirs, ils vont en voyage, tu peux rien parler avec eux à part euh, tel hôtel tel ami ami est sympa. Et c'est en fait vraiment pas quelque chose qui me fait rêver ils me font plus pitié qu'autre chose en réalité parce que la vie c'est autre chose que, que juste qui fait profiter au bout d'un moment quand tu as fait tous les hôtels du monde et que as fait 40 restos dans le mois tu t'ennuies, il faut donner du sens à notre vie et il faut que quand tu te regardes dans le miroir tu te dises est-ce que ce que je suis en train de réaliser m'accomplit est-ce que j'ai donné un minimum de sens à ma petite existence de fourmi tu vois parce qu'en vrai si tu le prends comme ça notre existence elle est hyper foireuse quoi. on est 8 milliards sur terre on est là pour manger, boire, dormir, travailler, payer le loyer. Enfin, tu vois, c'est d'une tristesse sans nom si tu le prends de manière très factuelle. Et si tu ne mets pas un peu de rêve là-dedans, que tu ne mets pas un peu d'intensité, franchement, il va y avoir des suicides massifs tu vois, dans les années à venir parce qu'il n'y a, a plus rien qui fait kiffer. Donc, à nous d'aller chercher cette, cette envie de, de s'en sortir, à nous de, de mettre du rêve. Et encore une fois, peu importe que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois moyen, ce qui compte, c'est te réaliser en tant qu'homme, en tant que femme, trouver ce qui t'épanouit, et puis, euh, tout éclater et faire mentir le destin. C'est,
2: c'est, c'est quoi tes rêves, toi, aujourd'hui, perso ouais,
1: maintenant,
0: moi, j'ai... maintenant que tu CEO, puis que tu l'homme le plus heureux du monde. <rire>
1: moi, j'ai un rêve ultime. C'est la liberté. Euh, ça peut paraître un peu gnangnan, mais, mais c'est vrai. Parce que moi, j'ai, j'ai connu la pauvreté. J'étais dans des bus quand j'étais jeune et je ne savais pas où dormir le soir. Et j'attendais qu'on m'appelle tu vois, pour me proposer un, un logement quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et ça, c'est quelque chose qui te marque. Euh, j'ai connu l'obligation de travailler parce que tu ne savais pas comment manger à la fin du mois. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être obligé de faire quelque chose parce que tu n'as plus ton libre arbitre. Euh, tu ne le fais plus parce que ça te plaît, tu le fais parce que tu es contraint de le faire. Et je pense qu'il y a énormément de Français, ou d'humains de manière plus globale qui sont dans ce cas-là. Et, et, et ce n'est pas une vie. Donc, euh, la liberté, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Et ça passe par plein d'outils que je suis en train de mettre en place ça passe par l'argent, malheureusement, parce que l'argent te permet d'être libre. Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer en disant « l'argent, ça ne fait pas le bonheur ». Mais moi, pour euh, avoir été pauvre et riche, entre guillemets, en tout cas par rapport aux jeunes de mon âge, euh, je peux vous assurer que l'argent participe fortement au bonheur. Euh, ça ne fait évidemment pas tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en devenir dépendant. Il ne faut pas tu vois, devenir esclave de ton argent, avoir besoin de t'acheter constamment des choses parce que sinon, tu deviens un objet de consommation et, et c'est dramatique. Mais si tu l'utilises intelligemment et que tu, t'en, et que tu t'en sers pour faire le bien autour de toi, pour t'assurer un confort de vie, pour pouvoir te former, pour pouvoir découvrir de nouvelles cultures, pour pouvoir aussi renvoyer a- auprès de gens qui t'inspirent euh, et qui n'ont pas eu ta chance, euh, c'est quelque chose de formidable. Euh, donc ouais, la liberté, c'est vraiment mon, mon, mon goal. Mais tu vois, c'est presque Alors... inatteignable.
0: Alors, je, te, je, te, je vais te challenger un peu. Tu vois, quand je, quand je fais les plateformes de marque avec mes clients, ils viennent tous avec le mot « liberté » et je les clash tous. Mais <rire> tu ne vas pas faire exception. C'est quoi ta définition de la liberté Parce qu'en réalité, euh, si, tu prends, si tu prends la définition concrète du mot « liberté », c'est la possibilité de faire le choix ultime que tu décides et d'aller dans la direction que tu veux. Mmh. Tu vois, c'est de choisir toi-même tes propres obligations ouais. à te voir tu as déjà choisi tes propres obligations tu es déjà libre
1: je suis libre mais je veux atteindre une forme encore plus forte de liberté et, et mon objectif ultime c'est de pouvoir faire rayonner cette liberté sur les autres encore une fois quand je dis tu vois, ça peut sortir dans la presse et il y en a qui gueulent ils disent, quand je dis ouais, je veux un milliard sur mes comptes il y en a plein qui disent ouais, pourquoi tu veux un milliard ça ne sert à rien si tu as déjà 100 millions ce sera largement suffisant mais en fait, le milliard, c'est le symbole. C'est-à-dire que je ne veux pas un milliard parce que je vais les utiliser. Avec 100 millions, tu as largement de quoi faire tu vois, toute ta vie. Mais je veux montrer que même quand tu es fils de contrôleur, euh, et la SNCF, c'est quand même, euh, en France en tout cas, euh, un peu le symbole des gens qui, euh, qui vont toujours faire la grève, qui vont toujours euh, se plaindre. Euh, et, et tu vois, venant de ce milieu-là, comment tu appelles ça Pas la CGT, les CGT les machins, enfin, tu vois, les. les les, les, les syndicats, syndicats ce ouais. assez lourd. Et moi, j'ai, j'ai vu ça dans ma famille, tu vois. Enfin, j'ai vu mon père aller faire la grève euh, en rigolant, en disant bah, c'est cool. Bref, enfin, je veux pas globaliser parce que tu vois, il y a plein de gens qui ont des bonnes raisons de faire la grève. Et je dis pas qu'il faut euh, dire amen quand on nous impose des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que je viens d'un milieu qui est quand même très gauche-gauche. Et malgré tout, bah, ça m'a pas empêché de m'en sortir. Et j'ai envie de montrer aux jeunes qui sont dans les mêmes conditions que c'est pas parce que leurs parents pensent différemment d'eux qu'ils ne peuvent pas réussir et ne peuvent pas avoir leur propre liberté. Ouais, Donc c'est... la liberté ultime pour moi, ce sera de rayonner sur les autres et de pouvoir faire ce que je veux. Et disons que pour atteindre mes objectifs et avoir un impact qui soit très fort, je n'ai pas encore assez d'argent, je n'ai pas encore assez réussi, je n'ai pas encore assez de visibilité. Donc au-delà de ma propre liberté, c'est la liberté pour euh, le peuple presque que je veux, tu vois. Et, et ça peut paraître un peu bizarre, presque révolutionnaire, mais c'est presque mon sens. rêve. Moi, tu vois, si Phil pouvait être euh, le déclencheur d'une révolution. Euh, j'en serai le premier satisfait.
0: Alors, pour cela, je t'invite à considérer Feed comme la marque pour ceux qui veulent montrer l'exemple. Il y, y a un truc que tu dis, je veux montrer que c'est possible. Et par contre, tu fais déjà preuve d'énormément d'exemplarité. Et je pense que c'est une valeur qui devrait être notée de manière très, très claire, en fait, chez vous, mais tu vois un peu partout. Et un slogan, de, tu, tu vois ce que Gandhi disait, quoi, soit le changement que tu veux voir dans le monde et c'est la valeur d'exemplarité avec un slogan disant euh, ben, soit l'exemple, tu vois, soit le lead by example. Je ne sais plus si c'est un slogan qui était déjà utilisé, mais voilà, soit le leader par l'exemplarité. Euh, je, je ressens ça chez toi à fond, je, j'entends, j'entends ça entre les lignes depuis, euh, depuis quasiment une heure. Euh, ouais 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 tu enfin tu parlais tu vois de rebranding dans trois mois donc j'en profite pour pour poser ouais, un édifice mais enfin euh, voilà fais mariner un peu cette notion de l'exemplarité parce que ben oui les leaders qui qui veulent montrer l'exemple généralement restent entre eux aussi enfin tu vois quand tu, quand tu disais euh, le nana enfin nana le mec qui est tout qui soit avec une bouteille de fil en disant toi tu dois être bien <rire> c'est <cool. rire> franchement c'est déjà super bien parti et puis félicitations pour ça parce que euh, des marques qui cherchent à atteindre ce statut déjà de, de presque enfin, on, on, on est juste en dessous du niveau de l'icône tu vois, on, on est vraiment sur la marque a un message tellement fort qu'elle a des valeurs qui sont transmises au-delà de, du produit donc c'est le stade juste en dessous félicitations parce que ce n'est pas bien à tout le monde et il y en a beaucoup qui se cassent les dents en fait à, qui, qui se cassent les dents en fait à, à ce niveau-là déjà donc euh, ouais, pas, Merci
2: beaucoup. C'est franchement génial par rapport à à ton retour. On on sent que tu as les tripes euh, qui sont là, que tu as envie d'apporter vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et et qu'est-ce qui te permet toi de de rester vraiment dans cette ligne de conduite, de ne pas te détacher, de dire tiens en fait, euh, ça me suffit ou tiens… Je suis fatigué, tu vois Parce que c'est vrai que le chemin chemin est tellement semé d'embûches. Moi-même, entrepreneur, etc. Je ne sais pas si ceux qui connaissent mon histoire et tout. euh, Tu as 'as tellement d'embûches qu'à un moment donné, tu peux te dire boum, j'arrête, c'est bon, euh, etc. Qu'est-ce qui te fait tenir et qu'est-ce qui te fait garder le cap
1: Déjà, il faut rester ancré dans le sol. Je pense que c'est super important de rester très humble, euh, de ne pas changer ton mode de vie c'est-à-dire que moi, j'ai toujours le même petit appart euh, de 40 mètres carrés, même si c'est très bien, tu vois, c'est largement suffisant. Il y en a plein qui l'ont pas, mais la plupart des potes qui ont entre guillemets mes, mes revenus euh, ont plutôt des apparts de 200 mètres, 300 mètres carrés. Euh, et ça, j'en vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien me rappeler d'où je viens. J'aime bien me rappeler que je suis un ancien pauvre euh, pauvre, je vais me faire chambrer parce que j'ai toujours mes accents bordelais qui remontent <rire> parfois euh, mais du coup euh, ouais, rester connecté à la réalité et rester proche du peuple quand je dis peuple, c'est pas du tout stigmatisant parce que moi-même, vraiment je suis le peuple, tu vois, je fais partie du peuple euh, mais il faut rester proche de ces gens-là euh, parce que c'est eux euh, qui ont besoin de solutions et donc c'est envers eux qu'on doit entreprendre euh, c'est eux qui représentent la masse. C'est-à-dire que tu ne gagneras pas d'argent si tu fais un produit euh, de luxe pour euh, quatre euh, pain-poil du 6e arrondissement. Donc, euh, moi, je suis toujours proche du, 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 des gens pour comprendre ce qui leur manque et pour pouvoir leur apporter ces solutions. Euh, je pense que c'est ça, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui observe, quelqu'un qui regarde et il voit ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut rajouter. Et il va résoudre des problèmes qui sont, qui sont existants. Donc, euh, ouais, rester connecté, Restez toujours... Euh, hyper gourmand moi j'ai la dalle franchement j'ai faim et je sais que ouais. je ne vais pas m'arrêter et, et plus en fait je crée de la valeur plus je réalise à quel point c'est facile alors ce n'est pas le bon terme parce que tu vois c'est énormément de travail énormément ouais. de résilience ouais. énormément de compromis mais ce que je veux dire c'est que quand tu as compris tu sais comment faire bon ben bah, ouais il faut continuer à travailler très dur il faut recruter il faut faire des horaires mais malgré tout quand tu as la secret sauce et que tu sais euh, où aller lever des fonds parce que tu connais les investisseurs Comment vendre un produit, euh, comment, euh, comment, comment scaler une boîte, tu vois, de manière assez conséquente. Bah, c'est du travail et de l'implication, mais tu vois, il c'est, n'y c'est, a pas de hasard. Donc, euh, ça me donne envie. Et puis, euh, l'argent, il ne faut pas se à la face. C'est aussi super important. Et, et, et je vois à quel point ça me permet de vivre des nouvelles choses que je n'avais jamais fait et Donc, j'ai envie d'en avoir plus. J'ai envie de créer plus. J'ai envie que Fid Rayonne de manière internationale. On a réussi à le faire en France. Et même si on a ouvert 40 pays, maintenant, il faut qu'on en fasse une marque qui soit mondiale.
2: Qui soit mondiale, oui. Oui,
1: ouais, j'ai envie d'aider des jeunes. J'ai envie de tu vois, que notre fondation feedback euh, eh ben, l'aide beaucoup plus de projets. Et, et, et comme on reverse 1% de notre chiffre d'affaires, plus on va faire de chiffre d'affaires, plus on va pouvoir aider des jeunes. Et quelque part, bon, bah, c'est quand même important. Je sais pas, quand, moi je me suis toujours vu sur mon lit de mort euh, en train de dire est-ce que je suis seul ou est-ce qu'il y a des gens qui sont là, tu vois. Et du coup, je me dis que si tu as aidé plein de monde et que tu as fait des choses qui sont positives, bah, sur ton lit de mort, il y a des gens qui sont autour et, et, et qui vont te pleurer. Et c'est con, tu vois, c'est presque un peu égocentré, mais je trouve ça hyper important de, que quand tu partes, les gens se disent, putain, il n'est pas resté longtemps, tu vois, parce qu'au final, tu restes 60 ou 80 ans ou, de, ou 100, 120 ans. enfin, En tous les cas, c'est court à l'échelle de, 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 de la vie, on va dire. Euh, mais tu as marqué ton, ton passage. Tu vois, tu es rentré pas dans l'histoire parce que c'est présomptueux, mais tu as donné du sens à ta petite existence de fourmi.
2: Et justement, qu'est-ce que tu peux dire Parce que toi, euh, ceux qui veulent arriver rapidement euh, justement à, à, au succès ou qui veulent peut-être pas obligatoirement un grand succès aussi fort que le tien, euh, mais toi en rayonnement international, mais qui veulent euh, peut-être avoir leur succès au niveau de leur région, de leur ville, euh, et, euh, qu'est-ce que toi, tu, 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 tu peux leur dire pour dire soit une astuce ou un truc de dire ben moi je fais comme ça ou je ressens les choses comme ça ou je fais telle chose soit pour les inspirer pour dire ok euh, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, euh, comme astuce
1: je pense qu'il faut déjà croire en soi euh, il faut croire en soi c'est-à-dire qu'il ne faut pas douter euh, il faut pas être fermé à ce qui se dit autour de vous mais il faut être capable d'écouter on va dire plutôt d'entendre mais sans forcément écouter il faut entendre les critiques, mais pas forcément les écouter. Parce que moi, typiquement, quand j'ai lancé FID au début, honnêtement, mais j'ai pas une personne qui m'a dit c'est une bonne idée, ça va marcher. <rire> Tout le monde m'a dit t'es en France, c'est le pays de la gastronomie, ça marchera jamais, machin, truc mais euh, si j'avais gagné un euro à chaque fois qu'on me l'a dit, franchement, euh, j'aurais beaucoup <rire> d'argent. Ouais. Euh, et, et, et c'est pas grave. Mais je suis resté focus sur mon idée parce que j'avais observé de la data. C'est-à-dire que ce c'est pas basé, il ne faut pas se baser sur toi, ton feeling. Tu vois, Il y a toujours un, mm-hmm. un feeling au début parce que tu dois sentir les choses. Mais après, il faut que ce soit validé par de la data. C'est-à-dire que mon avis n'a au final que très peu d'intérêt. Comme l'avis d'ailleurs de tous les gens qui se sont sentis obligés de me dire que mon idée était nulle. Euh, ce qui compte c'est la data de masse et la data c'est euh, si tu fais des sondages euh, de masse il y a plusieurs personnes qui montrent un intérêt pour ton produit c'est voir qu'à l'étranger ça a déjà fonctionné au final un humain est un humain donc même s'il si y a des différences entre les pays et qu'il faut adapter euh, bon, bah, si ça cartonnait dans 15 pays autour de toi je vois pas pourquoi ça cartonnerait pas en France si tu l'adaptes aux mentalités françaises euh, et donc ouais il faut pas douter s'écarter des gens pathogènes euh, on a tous des gens pathogènes autour de nous et la plupart du temps ça part pas d'un mauvais sentiment c'est à dire que ça peut être les parents ça peut être la famille, ça peut être les amis qui euh, on va dire méprisant leur propre manque de réussite vont faire en sorte que les gens qui les entourent ne réussissent pas c'est à dire que c'est très français de, euh, tu vas parler d'un projet à ton pote et ton pote va dire mais c'est de la merde laisse tomber parce qu'en fait, lui, il est tellement malheureux dans sa vie de ne pas créer, que ça l'embêterait que toi, tu crées. Parce que si ah, peu, ça, ça va le renvoyer dans sa réalité euh, et dans son échec. Donc, euh, je pense que les projets, c'est bien d'en parler. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses projets. Mais il ne faut pas non plus euh, le lancer ou ne pas le lancer en fonction de ce que pensent les autres. Parce que euh, les autres, bon, euh, leur avis n'a que peu d'intérêt au final. Donc, oui, c'est, c'est les c'est, pathogènes.
2: C'est ça. Et puis, je pense que quand on croit très fortement euh, à un projet, comme toi, ce que le tien ou comme d'autres, moi, voilà, il y a des projets que je croyais fermement. Et ok, bah, ça, on, on y va, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah, on, on insiste, on, on essaye d'autres méthodes, d'autres éléments, on affine et tout. Ouais, donc, euh, et puis, il ne faut pas avoir peur de, d'arrêter un projet puis de démarrer un autre projet. Même.
1: Exactement, il ne faut pas trop intellectualiser les choses c'est-à-dire que vous sentez quelque chose et il y a de la data qui le confirme, foncez ne faites pas des business plans euh, des trucs comme ça, là on va vous parler tous les, les investisseurs vont dire il nous faut un business plan sur trois ans mais ça n'a aucun intérêt en fait parce que ton ouais. business plan, euh, à part savoir si ton modèle est tenable, c'est-à-dire oui c'est intéressant de voir si c'est sustainable Exactement. d'un point de vue financier c'est-à-dire que sur, si tu perds de l'argent à chaque fin d'année et que tu ne pourras jamais en gagner, ne le fais pas. Mais euh, faire des BP précis pour savoir combien tu vas faire dans trois ans, ça n'a aucun intérêt. Il faut que tu te concentres sur l'exécution, euh, sur le travail, euh, et puis que tu sois capable d'être agile, parce que le projet ne finira jamais comme tu l'as pensé. Il va forcément <rire> ça, c'est évoluer clair. au ça, fur et à mesure de tes itérations, au fur et à mesure de tes rencontres. Donc, il faut juste se lancer. Il y a beaucoup trop de gens qui parlent, mais qui ne font pas euh, Arrêtez de parler, agissez. Et c'est comme ça que ça vient en fait.
2: Ouais, et comment tu te tu pourras te donner comme conseil pour trouver des idées parce que moi ce que je vois aussi des entrepreneurs disent « ouais mais j'aimerais me développer etc mais j'ai pas d'idée je sais pas comment faire je sais pas quoi faire euh, qu'est-ce que toi tu pourras donner comme comme piste
1: l'idée c'est classique hein c'est mais c'est pas le plus important euh, ça représente 1% de ta réussite 99 c'est l'exécution alors je dis pas qu'il faut vendre n'importe quoi n'importe comment <rire> mais ce que je veux dire c'est que moi en tant qu'investisseur euh, j'investis toujours sur une équipe plutôt que sur une idée parce que la bonne équipe elle sera capable de changer d'idée alors que si tu as une top idée avec une mauvaise équipe bon ben ils vont killer euh, l'idée et ça va pas marcher donc euh, il faut déjà une bonne équipe qui est prête à bien exécuter à bien travailler et l'idée ça vient naturellement il faut observer ce qui se passe autour de soi c'est-à-dire qu'il euh, faut s'intéresser au marché. Dans tous les cas, ça ne va pas venir en tombant du ciel. Il faut lire des bouquins. Il faut s'abonner à, à tous les classiques. En France, vous avez Madines, vous avez Forbes, vous avez TechCrunch à l'international. Il y a plein de podcasts qui sont hyper intéressants sur ces sujets. Il faut absorber tout ce qui se passe autour de vous. Et puis après, il faut voyager. C'est-à-dire que vous voyagez, ou vous lisez la, les, la presse internationale et vous regardez ce qui fonctionne ailleurs vous regardez si ça existe en France si ça n'existe pas en France, bah vous pouvez faire un petit copycat rapide et l'adapter, en fait il faut pas chercher un truc révolutionnaire il y a beaucoup trop de gens qui veulent faire compliqué euh, qui vont vouloir inventer un téléporteur qui marchera dans 40 ans, mais un mec fait un truc qui rapporte de l'oseille tout de suite moi tu vois je suis un mec très basique, je suis pas très intelligent mais j'ai toujours fait des business qui m'ont rapporté de l'argent j'en vendais des scooters j'ai acheté des scooters, je les revendais. Des... Après, j'ai acheté des voitures, je les revendais. Des... Après, j'ai acheté de l'immobilier, je les revendais. Des... Et puis après, j'ai fait pareil avec des terrains, etc., etc. Et puis de la bourse et du machin. Donc moi, j'achète un truc et je le revends plus cher que ce que je l'ai acheté. Bah, c'est un bon vieux truc mercantile de base, ouais. Ouais. hyper efficace. Et si derrière, tu arrives à créer une marque en plus qui a des valeurs, bon, bah, c'est hyper excitant, c'est hyper passionnant. Donc si tu veux, je n'ai jamais fait des choses compliquées. Mais j'ai toujours réussi à sentir l'argent, à savoir comment le générer. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous trouviez euh, le domaine où vous êtes bon, où vous excellez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Euh, si tu ne connais rien aux voitures, ne pas des voitures, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, par contre, si tu adores la littérature et que tu es un une littérature, bah, achète des livres, revends-les, monte une bibliothèque, j'en sais rien. Mais trouve ce qui te plaît vraiment, trouve là où tu es bon. Et ça, tu le trouves en discutant autour de toi. C'est-à-dire que parle avec tes amis parle avec tes parents, parle avec tes professeurs et demande-leur de manière très brutale « Où est-ce que je suis bon Où est-ce que je suis mauvais ?» Et là, les gens, euh, ils sont souvent étonnés de réaliser bah, qu'ils dégagent des grands patterns et que bah, c'est là qu'ils peuvent creuser. C'est-à-dire que si tout le monde te dit à l'oral, tu es super à l'aise, tu es très éloquent euh, et tu, tu transmets de la motivation, bah, deviens un speaker, utilise tu vois, cette énergie et cette capacité, si à l'inverse tu es très bon à l'écrit, rédige des articles de blog euh, devient, euh, tu vois, et entraîne-toi pour devenir meilleur là-dedans que tu ne peux pas être bon partout il y a plein de trucs où je ne suis pas bon, euh, bon bah, je ne vais pas essayer de devenir meilleur à ce niveau-là, je sais que je serai toujours mauvais je maîtrise juste les bases et puis basta par contre, là où j'ai des facilités et là où je sens que je peux me développer je rentre dedans plein pot tu vois, et, 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 et c'est là où je veux ouais, devenir yes. Un exemple, donc euh, concentrez-vous sur vos forces naturelles, un peu en mode école Montessori ou de <rire> ouais. faire apprendre 40 matières à des jeunes. Bah, ils, ils utilisent une matière où ils sont très forts pour leur faire aussi apprendre des autres, mais ils se concentrent, ils rentrent dans les autres matières par le biais des maths ou par le biais de l'histoire ou par le biais de l'anglais ou par le biais de, de la force de, de l'étudiant.
2: Quoi. Ouais, Et justement, toi, c'est quoi ta passion forte aujourd'hui Qu'est-ce que tu ma...
1: Moi, ce que j'aime, euh, et j'en reviens un peu à mon golotti, mais c'est la liberté. Je kiffe ouais. être libre. Et donc, je kiffe faire ce que je veux. C'est-à-dire que j'adore euh, faire mes propres choix euh, et être le maître de mon destin. En fait, j'adore parce que je n'ai aucune jurisprudence. C'est-à-dire que moi, comme je n'ai pas de parents, euh, ben, en gros, je n'ai pas eu de, de, comment dire, de modèle ou d'exemple à atteindre. Et, et c'est une vraie chance au final parce que je ne me dis pas. Tu vois, souvent, quand tu as ton père ou ta mère qui a réussi, Bon, bah si tu arrives à faire un peu mieux qu'eux, tu es content parce que tu as plus réussi que tes parents et donc mmh. tu estimes que tu as réussi. Mais moi, comme je n'ai pas de réussite modèle en tout cas, bon, bah je, je me fixe pas de limite et c'est pour ça que je me dis, je vais aller taper le milliard. Donc, moi, j'adore générer, euh, générer des réussites, j'adore l'humain, j'adore rencontrer des gens exceptionnels. Je trouve que c'est une vraie chance euh, de par mon métier d'avoir euh, la possibilité de rencontrer des gens qui ont réussi. Euh, et même pas que financièrement mais dans leur domaine qui sont hyper intéressants j'adore voyager euh, j'adore euh, faire des bons repas avec mes potes euh, j'adore prendre du plaisir à travailler avec mon équipe et, 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 et c'est vrai qu'il euh, faut être capable aussi je pense c'est super important je le dis souvent aux jeunes mais de ne pas être trop demandeur envers la vie c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à tes propres caprices tu vois, Moi, je vois beaucoup trop de jeunes et j'ai pas envie de ça. Fait un peu vieux con quand je dis ça. Ouais, non, non, mais de... vas-y,
2: vas-y, ça apporte. Mais... <rire> <C'est... Ouais.
1: rire> tu vois, il y a trop de jeunes qui ont envie de se faire plaisir trop tôt, trop vite. Moi, ouais. par exemple, tu vois, quand tu me dis c'est quoi tes passions, en même mm. temps que tu me poses la question, je réfléchissais, mais tu vois, je, je me fais pas de kiff quoi. Je mm. me fais pas de kiff parce que le week-end, je bosse aussi. Donc, il euh, y en a qui vont dire ah c'est triste comme vie dis machin, mais en fait, je m'épanouis là-dedans. Donc, c'est pas du tout que je suis malheureux. Euh, mais il y a trop de jeunes qui veulent travailler. Et puis, tu vois, le week-end, quand même, euh, aller faire sa passion, tu vois, parce que faire du cheval, c'est important ou, ou, ou faire de la voiture, c'est important. Mais c'est compliqué, en fait. Tu es obligé à un moment de faire des compromis et tu dois être all-in. Tu vois, il n'y a pas de réussite fulgurante en travaillant du lundi au vendredi. Tu n'as que des réussites fulgurantes qui travaillent du lundi au dimanche, quoi. Tu vois, ça, ça, c'est ça, ça bosse sec. Il n'y a pas de secret. Mmh. Euh, mmh. Quand tu es entrepreneur, euh, bon, bah, tu fais le choix de ne pas avoir de vie de famille. Tu fais le choix de ne pas avoir de vie sociale. Tu fais le choix de ne pas aller au ciné, de ne pas aller au resto. Et ce n'est pas grave parce que pendant 2-3 ans, tu vas te serrer la ceinture. Mais derrière, tu gagneras plus d'argent que ce que les gens normaux gagneront dans toute une vie. Donc, si tu veux, c'est un choix qui est hyper logique et rationnel pour moi. Je préfère ne pas aller au ciné pendant 2 ans et pouvoir y aller quand je veux tout le reste de ma vie plutôt que de me dire, ah ben non, moi, le samedi soir, c'est important. Je veux faire mon petit resto avec ma famille. Et puis après, je vais à mon ciné. Et puis après, moi, je non donc euh, il ne faut pas que les jeunes soient dans le besoin euh, et tu vois je vois trop souvent des, des, je prends toujours l'exemple de Starbucks mais ce n'est pas pour critiquer Starbucks parce que c'est vraiment fou mais tu vois les, les, les cafés à 10 balles là, les jeunes qui vont chez Starbucks en, à la sortie du lycée ou du collège s'acheter des cafés la thé ou je ne sais pas quoi là, à 10 balles moi je te jure ça me choque et je ne le fais pas pour moi alors que j'ai 30 ans tu vois mais jamais de la vie euh, je me serais payé quand j'étais étudiant un café à 10 balles. D'une, parce ah, que j'avais pas d'argent. Euh, et de deux, parce que si j'avais eu de l'argent, je l'aurais économisé, tu vois. Et je l'aurais économisé pour m'acheter quelque chose qui valait quelque chose et, et qui allait prendre de la, de la valeur, tu vois. Donc, euh, il ne faut surtout pas tomber dans ce confort de Ah ben, j'ai envie de macarons, je mange des macarons. J'ai envie d'un café, je mange un café. Enfin, je bois un café. Je veux un nouveau t-shirt avec une marque, on tu regarder. Enfin, mon t-shirt, c'est zéro marque. Hein. C'est un bout, euh, il coûte 10 balles, tu vois. Il y a des gens, ils se moquent loin, ils disent « ah machin, tu pourrais t'acheter ». Ouais, ça m'arrive de m'acheter des belles fringues, mais des fringues qui vont garder de la valeur. Tu vois C'est-à-dire que moi, je préfère m'acheter un costume chez un tailleur où je sais que le mec, c'est un maître de son art et c'est un costume qui va rester euh, comme ça pendant 20 ans plutôt que d'acheter un costume brandé avec une marque qui a été… Euh, euh, complètement dopé au marketing où du coup la qualité du tissu n'est, n'est, n'est plus là, là. Ouais, Donc, là je là. pense qu'il faut acheter des trucs qui restent dire tu peux t'acheter des montres tu peux t'acheter des bijoux si cette valeur de montres des bijoux on va continuer à fluctuer et moi c'est pour ça que j'achète que certaines marques de montres parce que je veux des montres qui prennent de la cote et j'achète euh, la cote je fais attention cote cote <rire> encore et parce que euh, parce que si tu veux même chez Rolex tu peux pas acheter n'importe quel Rolex tu ouais, dois acheter fait. des modèles qui vont monter, tu vas acheter de la Submariner, tu vas acheter de la Daytona, tu vas acheter de la GMT2, tu vas acheter de la gamme professionnelle acier parce que c'est celle-ci qui va garder sa, sa valeur et qui va même monter en fonction des modèles que tu arrives à voir. Et donc, quand tu as cette notion de patrimoine qui grimpe, bah tu réalises que tu as plein de kiffs au quotidien qui sont des pièges énormes parce que ça te coûte un fric monstrueux, tu vois. Un café à 10 balles par jour, bah, à la fin de l'année, ça va coûter plusieurs milliers d'euros. Bah, je suis désolé, euh, ces milliers d'euros, tu aurais dû euh, les investir euh, différemment. Euh, et tu aurais dû, euh, dès que tu as 20 ans, bah, commencer à placer, t'intéresser à la bourse, t'intéresser à ça. Et tu auras fait plein d'échecs, tu vas perdre plein d'argent. Moi, j'ai perdu euh, plein d'argent. Mais ouais, Moi, ça confiant, m'a servi ben. de leçon.
2: Ben, c'est pareil, je suis un peu comme toi. J'ai perdu pas, pas, pas mal de pognon. Et, et voilà, après, on fait, on fait, on fait, on fait ses armes. Hein. On fait ses armes. Hein. C'est sûr. Et. Et toi, justement, est-ce que tu as quelque chose à dire à tes équipes Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre aujourd'hui
1: J'aimerais leur transmettre le, 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 l'espoir. Ça me semble être le plus important. Ce que j'observe, et encore une fois, c'est pas une, une critique parce que c'est peut-être par ma vie personnelle que j'ai été obligé d'être optimiste. Tu vois je, moi, je suis très optimiste. Euh, cest dire que même quand j'avais plus rien, que j'étais au fond du saut, parfois j'avais tout perdu. Vraiment, j'étais en en galère de chez galère j'étais toujours hyper optimiste et ça me faisait marrer et je me disais bon là j'ai tout perdu je me souviens de certaines scènes où je suis dans mon lit j'ai plus un euro mais quand je dis plus un bal c'est plus un bal et je me dis mais là j'ai quand même bien appris le prochain coup il faudra que je fasse attention à ça 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 et donc je souffre un peu pendant la nuit tu vois je dors mal mais le lendemain matin je me réveille je suis d'attaque comme si c'était rien passé c'est à dire que l'échec n'a pas de, 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 d'impact sur moi si tu veux. Euh, il me fait mal deux heures et après, je me relève et je me dis, putain, cette fois, je vais me venger et ça va chier. tu vois Et, 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 et au final, à un moment, ça marche, quoi, ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut, euh, faut pas tu vois euh, se dire que tu vas continuer à échouer parce que tu as échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il faut voir l'échec comme ton ami L'échec t'apprend énormément. Je pense que c'est plus important que les victoires parce que de la victoire, tu n'en tires pas beaucoup d'enseignements parce que tu as l'impression d'avoir été super ouais, fort.
2: Exactement, ouais. euh,
1: L'échec, moi, c'est dans les années difficiles ou dans les mois difficiles que je, je suis le plus épanoui chez FID parce que c'est là que je sais que je suis en train d'apprendre. Là, j'aurais pu le faire mieux. Attention, j'ai pris une bonne tarte. Bon, bah ben, la prochaine fois, je vais mieux le faire. Donc, il faut pas du tout avoir peur de l'échec. L'échec est ton ami. Et même quand tu réussis, il ne faut pas oublier qu'il est là dans la, dans la pièce et qu'il te guette, tu vois. Parce que l'échec t'attend au tournant ouais, au sniper. et il y a beaucoup de gens qui l'oublient et il euh, y a plein de gens qui sont à des niveaux exceptionnels bah, Carlos Ghosn euh, en est un bon exemple alors c'est de sa faute, pas de sa faute je ne suis, suis pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit Mais le mec il était quand même au sommet boum, il en a pris une, il n'a pas vu venir bon ben bah, c'est, c'est souvent le, le cas des, des gens qui vont peut-être oublier que ça reste des humains peut-être oublier que euh, tout n'est pas euh, éternel et donc, à partir du moment où tu, 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 tu penses à cet échec et que tu l'imagines, moi j'imagine en fait, je lui ai donné un visage, je vous prendre pour un fou là, mais moi j'ai donné un visage à, à l'échec, il ressemble à quelque chose, et c'est une zone rouge. Et très souvent, quand je suis concentré ou que je suis dans un moment très compliqué, je vois une zone rouge dans la pièce. Mais je, genre vraiment, tu vois, je la visualise et je vois okay. cette zone rouge avec cette tête. Et je sais qu'il me regarde, tu vois. Et ce n'est pas vraiment un ennemi parce qu'il ne veut pas du mal. Il n'est pas là, ce n'est pas son obsession de me faire échouer. Mais je sais qu'il m'attend et qu'il m'abattra s'il peut le faire.
2: Ouais. Et et au fil fil du temps, au fil de nos échanges, je vois que tu utilises énormément la visualisation. Ouais. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as 'as appris, que tu as 'as développé, etc. Parce que c'est très, très fort chez toi, la visualisation tout au long, toi, le matin, la nuit, le soir, je sens, je vois, etc. Et tu travailles dessus. Euh, vraiment c'est assez puissant ouais.
1: ça me permet de projeter, c'est super intéressant euh, je, je crois beaucoup euh, à la réflexion à la visualisation où tu te projettes, tu t'imagines parce que ça te permet de te mettre dans des conditions de réussite mmh. tu vois, euh, ouais. quand j'étais jeune, j'avais un truc hyper basique, tu vois, c'est hyper euh, méthode coué, mais au final c'est bien je me, quand j'étais pauvre et que j'avais plus rien je me disais, mais imagine à un moment quand tu auras réussi bah, tu feras ça ou ça, et je m'imaginais, tu vois, euh, dans une très belle voiture euh, devant mes potes, ou je m'imaginais euh, sur un transat aux Seychelles, et je m'imaginais en train de réussir, en train de faire un pitch devant des gens importants, et je me visualisais, et en fait, le fait de t'imaginer te permet d'y croire, parce que tu te vois le faire. Ouais, et et du coup, c'est une sorte de cercle vertueux qui est super positif, et dans mon quotidien, c'est ce que je fais quand je travaille un entretien, quand je travaille quelque chose, je vais avoir un moment compliqué, il va falloir que j'aille pitcher de l'argent, je me prépare à ce moment. Je le prépare toujours. En fait, il y a, il y a du talent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voir la face. Tu as une part de talent. Et il faut utiliser ton talent toujours. Mmh, ouais. Mais il y a énormément de travail et de préparation. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais un rendez-vous sans être préparé. Euh, quand c'est un moment qui est clé pour moi, je sais qui est en face de moi. Je sais ce qu'il a fait dans la vie. Euh, quand je vais lever des fonds, je sais qui, euh, quel genre de leveur de fonds j'ai, quel genre d'investisseur c'est. Et je vais lui donner ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, je vais préparer ce moment en le projetant. Et même dans mon quotidien, j'essaie toujours effectivement de visualiser des zones bleues, des zones rouges. Quand je suis dans un endroit avec beaucoup de monde ou un, un, ah. que je suis en train de faire un discours devant mon équipe, je vois des... Vraiment, c'est de la visualisation, mais réelle. J'ai des zones bleues et des zones rouges. C'est-à-dire que les zones bleues, c'est que je sais que je suis avec des gens de confiance et des gens qui adhèrent au message, mm-hmm. qui l'acceptent. Ouais. Et j'ai des zones rouges où je sens que là... Il faut que j'aille travailler plus, tu vois. Et donc, je vais plus me tourner vers la zone rouge parce que je sens par des rictus ou je sens par une posture corporelle que la personne n'est pas engagée, tu vois. Et donc, la zone rouge, c'est vers elle que je dois travailler. Et pareil dans la rue, quand je suis dans la rue, euh, moi, je faisais beaucoup de sports de combat quand j'étais jeune, euh, ben, je sais toujours qui représente un danger. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, j'ai pareil, des zones bleues, zones rouges. Je sais si une personne devant, elle est potentiellement plus dangereuse ou qu'elle est excitée parce qu'elle fait des mouvements bizarres, parce qu'elle semble alcoolisée. Et donc, cette visualisation me permet de, de. de toujours être dans la maîtrise tu ne peux pas tout maîtriser mais tu peux quand même essayer d'en faire un maximum et de prévoir ce qui peut se passer il faut toujours prévoir tu vois. toujours tu réfléchis un peu en avance comme aux échecs j'ai souvent mes potes qui me disent c'est ouf parce qu'on est en train de finir le repas et tu es déjà en train de penser au voiturier qui va aller chercher ton truc mais oui mais parce que j'ai toujours tu veux, 10 minutes d'avance dans ma tête pour prévoir ce dont je vais avoir besoin mmh. peut-être que j'ai vu que la voiture elle était dégueulasse et qu'il fallait que je prenne une serviette pour pouvoir m'essuyer les mains après tu vois mais je l'ai plus visualisé la scène qu'on allait faire ouais. Ouais, je crois à fond dans la visualisation
2: et, et, et justement qu'est-ce que tu penses toi, de, 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 comment tu utilises ton ressenti je m'écoute beaucoup
1: euh, il faut avoir confiance en son ressenti c'est quelque chose de, de, de clé après il faut qu'il y ait de la data derrière c'est à dire que tu peux avoir un feeling un sentiment, oui. il faut que ce soit validé mmh. par de la data, mais quand je n'ai pas le choix d'avoir de la data ou pas de data, je m'écoute toujours à moi, et ça peut paraître présomptueux mais moi je sais ce que j'ai fait pour en arriver là et je sais comment je fonctionne, donc disons que mon avis face à celui de quelqu'un d'autre, le mien faudra toujours plus ça paraît un peu présomptueux mais c'est une mmh. réalité l'autre même s'il est brillant je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quelle vie il a eu euh, je ne sais pas s'il a les mêmes critères de jugement, donc si je suis en désaccord avec quelqu'un, je m'écouterai toujours. Par contre, ça ne veut pas dire que je considère avoir toujours raison. Euh, je peux très bien trancher en, en ma faveur et puis après réaliser que l'autre avait raison un peu plus tard. Et là, je le reconnaîtrai parce que c'est hyper important de, de, d'apprendre de ses erreurs et de ne pas se penser, tu vois, en tout cas, moi je change tout le temps d'avis. Je suis tout le temps en train de changer d'avis parce que justement, je, je, j'essaie d'aller vite. Euh, mais j'essaie aussi, tu vois, de reconnaître où je me suis trompé. Et donc, quand je vois que euh, bah, j'aurais pu faire mieux d'une manière ou d'une autre, je l'accepte et pacte euh, on avance.
2: Ok. Et comment toi tu le ressens dans ton corps Est-ce que tu as des Est-ce que ça te prend les tripes Est-ce que ça te prend euh, toi le dos Est-ce que tu ressens ça, ce, ce genre de choses Ou euh...
1: ouais, je suis assez. Euh, encore une fois, je crois pas dans les trucs trop spirituels et tout, mm-hmm. mais je pense que l'humain a quand même un sixième sens exceptionnel qui lui permet de sentir des choses. Et il faut qu'il s'écoute. Tu vois, il y a parfois… Tu peux pas expliquer certains trucs, mais si tu as un feeling, un ressenti, que tu as une tension à l'intérieur de toi… Moi, ça me le fait pas mal dans la tête. Tu vois, quand okay. je suis très intense et quand je, quand je vais balancer quelque chose de, de dur et que je suis dans un moment… Je sais pas, j'ai comme un grésillement dans la tête. Et quand j'ai ce grésillement, je sais que ma tête est en train de se transformer, qu'elle va passer un message très puissant. Mais ça, c'est pareil, ça se travaille. Tu, vois, tu te regardes dans le miroir, ça paraît un peu bizarre, mais il faut, faut t'entraîner à parler dans le miroir pour comprendre. Parce que plusieurs fois, j'avais ce bruit tu vois, dans la tête. Ouais. Et je me dis putain, mais j'aimerais bien voir la tête que j'ai quand j'ai ce bruit. Et en fait, je voyais une tête très déterminée. Et donc, j'ai compris que c'était un bruit de détermination et que je savais que là, j'étais en train d'appuyer un message fort. Et, 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 et ça, ça, En fait, chacun a ses... À ces modes de fonctionnement, à ces trucs, mais il faut que vous arriviez à vous connaître quoi qu'il
2: arrive. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je rebondis là-dessus, c'est super important ce que tu viens de dire, parce que souvent, on a un état d'être et on ne se regarde pas. Et euh, moi, c'est pareil, j'ai fait un coaching il n'y a pas très longtemps, et euh, moi, je pensais quand j'étais dans une situation, euh, pareil, c'était OK, c'était bon, etc. Et la personne me dit, va te voir dans le miroir comment tu es. Euh, et là, c'est pareil. Waouh, j'étais. Ah oui, je suis comme ça euh, quand je suis dans cette situation-là. Ouh. Et, et je rejoins complètement ce que tu dis de se regarder quand on est dans une situation ou quand on est dans. Parce que ça permet de se voir justement en détermination ou en tristesse ou euh, heureux, etc. Parce qu'on a notre image de nous qui revient et qui, en plus, quand on sait. Euh, la, la façon dont on est ça permet d'être encore plus euh, déterminé en tout cas en, encore plus être, euh, présent en tout cas.
1: exactement, Donc, c'est super euh... important de connaître ces différentes facettes, de s'enregistrer c'est... n'hésitez pas à vous enregistrer quand vous faites des pitches, des interviews vous vous réécoutez inlassablement et c'est comme ça qu'on s'entraîne et c'est pas qu'on est égomaniaque et, ou égocentré et qu'on veut se regarder mais c'est important de constamment s'améliorer les c'est passages télé doivent être de mieux en mieux c'est hyper dur de passer à la télé les premières fois tu es mauvais c'est, c'est comme ça tout le monde est pareil et puis petit à petit tu t'améliores et tu te re-regardes et donc il faut constamment s'améliorer en fait je trouve que ça donne un sens global à la vie et, et c'est, ça vaut pour tout ça vaut pour le business mais ça vaut aussi pour les relations humaines il faut être un, un, un meilleur copain pour ta copine ou pour ton mec euh, à chaque relation apprendre de tes erreurs de la relation passée pour essayer de ne plus les reproduire. Et c'est comme ça, l'humain est fait pour s'améliorer. Et, et, et du coup, à 60-70 ans, bah, tu dois être la meilleure version de toi-même. Tu dois avoir atteint ton, ton apogée, même si c'est jamais fini et que tu peux toujours t'améliorer.
2: Alors justement, toi, est-ce que tu, tu travailles avec des coachs Est-ce que tu te fais coacher Est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, en général
1: Ouais, j'ai, euh, j'ai pas mal de coachs. Euh, je pense que c'est important d'investir sur, euh, sur soi-même. Euh, que ce soit des coachs on va dire euh, en anglais que ce soit des coachs en langue étrangère ou que ce soit des coachs psychologiques que ce soit des coachs business moi j'avais un, un coach psy plus sur le côté euh, qui je suis comment me réaliser parce ouais. qu'en plus j'ai une vie un peu compliquée donc euh, c'est important de se connaître et de pas euh, euh, de pas euh, comment dire de pas se nier quoi tu à dire que Souvent, tu as tendance à enterrer ton passé parce que tu ne veux plus trop y penser, tu, veux, euh, tu préfères oublier. Mais c'est important de savoir d'où tu viens euh, pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Euh, et puis après, j'avais des coachs plus business euh, où là, on, on, on s'améliorait sur nos process internes, comment je pouvais améliorer mes opérations, comment je pouvais améliorer mon recrutement, mes onboarding. Et, et au final, tu n'es jamais préparé. Moi, tu vois, je pas fait de formation. Moi, j'ai fait fac de droit, j'ai un master de droit. aucun moment, je suis préparé pour recruter 100 personnes ou 150 personnes en (rire) deux ans. C'est clair. Tu es obligé de te former pour comprendre comment ça marche. Parce que moi, les entretiens, je les faisais au feeling. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je je suivais un process ou quoi que ce soit. Moi, je je partais dans une conversation comme on est en train de faire là. Et et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on m'a bien recruté parce qu'on n'a pas du tout fait un recrutement normal. Et du coup, les gens devenaient naturels et euh, il, il parlait avec nous normalement et il ne nous disait pas il prenait pas une posture alors moi euh, mon plus grand défaut euh, c'est que je suis euh, perfectionniste tu vois enfin c'est des trucs que tout le monde va te raconter ça n'a aucun euh, putain d'intérêt donc euh, ouais j'ai, j'ai, j'ai besoin de me former constamment pour apprendre sans pour autant oublier qui je suis je pense qu'il faut rester soi-même il ne faut pas se travestir souvent les fonds d'investissement m'ont dit Anthony euh, pff, calme un peu le discours c'est violent, t'es cité là et j'aurais dit mais en fait c'est pour ça que vous avez investi sur, sur moi mmh. donc vous ne pouvez pas me demander de ne de, de, de pas être comme ça tout parce que fait. sinon ça veut dire que vous êtes trompé si vous vouliez des gens euh, calmes, gentils qui ont fait HEC euh, et, qui, euh, euh, et voilà, qui sont tout gentils, tout propres sur eux bah, il fallait investir sur quelqu'un d'autre et ce n'est pas un jugement de valeur euh, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, au contraire mais je suis comme je suis et ça ne sert à rien d'aller euh, s'inventer une vie. Et c'est une erreur que je faisais quand j'étais jeune, tu vois. Quand j'avais tellement honte de manquer d'argent, j'avais tellement honte de venir d'une famille euh, un peu cata que je disais, ouais, moi, mes parents, ils ont de l'argent, euh, j'ai une maison à droite, à gauche. Et en fait, je me travestissais, je jouais une, une partition, tu vois, qui était faussée. Et du coup, ça ne me permettait pas d'être moi-même euh, et ce que j'étais au fond. Et, et d'une, tu es malheureux, deux, les gens, euh, tu vois, ils s'en foutent de ce que tu es au fond. Euh, et s'ils s'intéressent à toi que parce que euh, tu leur racontes une histoire, c'est que ce pas des, des personnes intéressantes. Donc, ouais. euh, ne pas se travestir, c'est la clé de toute réussite.
2: Oui, c'est ça. Vraiment être authentique, être soi-même et tout, ouais, complètement. Parce que sinon, on, on dévie. Euh... Exact. Et hein, Justement, bah, pour rebondir par rapport à ta, à ta boîte, ce que tu disais, les deux ans là, où vous êtes développés d'une façon fulgurante, comment justement… Ça s'est mis en place, les process, le, le, le scale. Parce que là, là on, on parle quand même d'une fabrication. C'est pas comme si tu vendais des produits en ligne. Mais là, c'est toi qui fabriques. Euh, tu as une industrie. Euh, comment justement c'est venu Est-ce que c'est au début par des partenaires euh, Par quoi ça a commencé Parce que c'est vrai que ça peut être très… Euh J'imagine que tu as eu différents paliers de développement, de scale. En général, c'est souvent comme ça et on trouve les… Est-ce que tu peux raconter un peu ces différentes étapes
1: On a pensé feed comme dans l'immobilier. Je faisais de l'immobilier avant de faire feed. C'est-à-dire que Moi, je n'achetais jamais un appartement. Tu vois J'achetais toujours un terrain ou un immeuble que je pouvais découper, que je pouvais faire grossir très vite, sur lequel je pouvais faire de la surélévation. Ben, c'est pareil pour feed. Euh, je me suis concentré moi, sur le marketing, sur la marque, euh, sur la, l'élaboration de la recette et la production. Je l'ai externalisée parce que je savais pertinemment que si je le faisais moi dans ma cuisine, j'allais vite atteindre une limite mmh. et que euh, ce n'était pas au moment où ça allait exploser qu'il fallait faire le transfert industriel. Donc Dès le début, je me suis mis en mode industriel en utilisant ce qu'on appelle des co-packers, des fabricants ouais. externes. Euh, et J'ai cherché des mecs qui étaient OK pour travailler avec nous. Ça n'a pas été facile au début parce que forcément, tu es inconnu euh, euh, tu as une adresse gmail enfin tu vois les mecs qui ne prennent pas du tout au sérieux et, et du coup j'ai dû renvoyer des codes d'assurance, des codes de, de, de sécurité, leur montrer qu'on avait de l'argent qu'on était motivé, les faire adhérer au projet par l'émotion souvent ouais. parce que tu vois tu dois générer quelque chose chez ton, chez ton lead euh, et ensuite bon, ben, on a commencé à travailler avec eux et ce qui est pratique c'est qu'ils ont pu grossir très vite parce qu'ils avaient des chaînes de production qui étaient déjà prêtes et on a une croissance phénoménale c'est-à-dire qu'on faisait. Euh, au moins fois deux chaque mois au début de l'aventure tu vois en okay. termes de chiffre d'affaires c'était colossal euh, et donc du coup si on n'avait pas eu des, 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 des partenaires solides on n'aurait jamais pu suivre le, le, le rythme donc euh, ouais il faut toujours penser gros et c'est pour ça que dès le début il faut être ambitieux on pense gros on pense euh, évolution rapide et puis après on a fait évoluer les process au fur et à mesure au début c'était un joyeux bordel on était 4-5 à tout gérer dans l'équipe on n'avait aucun process, rien après on est passé dans une époque on dire, de recrutement, où moi j'étais devenu un recruteur et je passais mes journées à recruter et donc là j'ai commencé à mettre des process en place de manière à mieux on-border les profils ouais, ouais. Euh, à mieux processiser euh, toutes, nos, euh, toutes nos étapes et puis là on est dans une troisième étape une troisième étape de croissance où je suis vraiment un, entre guillemets, un manager presque un coach euh, et là chaque manager chaque responsable Lead son équipe, c'est-à-dire que moi j'ai un pôle offline, un pôle online, un pôle opération, un pôle tech euh, et et un pôle brand marketing, euh, produit euh, au sens large. Et du coup, euh, bon, ben là j'ai cinq euh, lieutenants, on va dire, euh, qui lead leurs équipes et moi ils me me réfèrent et et ça me permet d'avoir que cinq points de contact important dans la boîte et de pouvoir me concentrer dans le travail avec eux même si je n'ai pas du tout perdu le contact avec nos équipes parce que tous les mercredis j'ai des slots de one to one où les gens peuvent automatiquement venir m'ajouter des slots et donc je rencontre une demi-heure chaque personne de l'équipe au moins une fois par mois ça me permet de rester connecté ça me permet aussi d'avoir des retours d'en bas pour comprendre ce qui se passe ou ce qui se passe mal euh, et parfois on me dit, euh, ben, Anto, euh, là on a bien aimé ce discours parce que euh, il était, il faisait vrai. Là on a moins aimé parce qu'on n'a pas bien compris ce que tu voulais Et ça me permet vraiment, tu vois, de pouvoir moi aussi adapter à la fois la stratégie euh, birdview view, mais aussi les petits détails du quotidien, euh, euh, est-ce qu'on préfère euh, le café chaud, le café froid, enfin tu vois, des détails euh, qui, qui au final ont leur importance dans une startup.
2: Ouais non mais c'est, c'est et c'est impo- ouais complètement. Et puis ça permet de que toi aussi, tu restes avec tes équipes et que tu gardes la température et que tu es, tu, enfin, voilà, pas, pas resté inaccessible. C'est clair. Il faut D'accord. rester
1: proche. Il faut rester proche. Et comme je dis, le, 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 le boss euh, est au service de l'équipe et pas l'inverse. Euh, c'est vraiment euh, la, la base du management. Euh, cest dire il ne faut pas considérer que ton équipe te doit quoi que ce soit. C'est toi qui dois une belle aventure à l'équipe. C'est toi qui dois te sortir les doigts pour essayer de les mettre dans des bonnes conditions, pour essayer d'en tirer le maximum. Donc, il faut rester proche de son équipe, lui parler, passer du temps, les coacher, les aider s'ils si ont des problèmes perso. Et c'est vraiment un rôle à temps plein aujourd'hui, mais c'est aussi un vrai kiff parce que c'est des gens que tu as recrutés, donc que tu as choisis, donc que tu es censé apprécier. Et j'aime passer du temps avec eux.
2: Ouais. Alors, comment tu es passé justement de, de une à justement Joachim à 100 personnes euh, Les étapes qui ont été les plus dures que tu as rencontrées euh,
1: Le plus dur, c'est quand on a recruté un peu vite euh, l'année dernière, là en 2019, enfin, début 2019. On a recruté tellement vite qu'on avait perdu un peu l'ADN de feed, c'est-à-dire qu'on euh, recrutait à la chaîne. Et on n'a pas été assez exigeant sur les valeurs, tu vois. Est-ce que ces gens qui arrivent dans la boîte partagent notre mission Euh, Et du coup, on a posé un brand book à ce moment-là, tu vois, une plateforme de marque hyper précise, justement pour que pendant les entretiens, on se pose la question, est-ce qu'ils suivent ces cases, quoi, tu vois Et et du coup, on a dû couper pas mal de monde parce que euh, ça se passait mal, parce que justement, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, tu vois ils n'avaient pas cette notion de détermination, d'ambition, de résilience. Et très clairement, dès que tu t'écartes un tout petit peu de ce qui fait ta force dans une boîte, ouais. bah tu, le verre est dans la pomme, quoi, si tu veux. Mm. Et donc, euh, le problème, c'est qu'un mauvais élément, c'est terrible parce qu'il va parler aux autres, il va foutre la merde. Et ça se propage à une vitesse incroyable. Ouais. Et du coup, tu mm. perds le moral des troupes. Tu vois, on sent le vécu là, la, la merde. Oui, ouais, tout à tu fait, tu oui, 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 complètement. <rire> et, et, et c'est terrible parce que tu vois, c'est, c'est quelque chose de magnifique devient mauvais, il y a une mauvaise ambiance, les gens ne croient plus. Et, on, et si tu perds le lien, tu vois, manager, équipe, bah, tu n'as plus cette même cohésion, tu n'as plus cette motivation. Et tu vois, on, on, là, on est reparti dans des, 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 des super conditions et c'est tellement plus agréable de travailler avec... Une équipe qui est engagée, qui comprend ce que tu fais. Mais ça vient aussi de notre... Tu sais, on a encore une fois, toujours notre responsabilité. Ouais. c'est pas que le mec qui a foutu la merde, c'est aussi moi qui n'ai pas assez communiqué, qui aurais dû plus parler, qui aurais dû plus expliquer ce qui se passait. Et donc, euh, il y a toujours, c'est comme dans un couple de responsables. Tu vois, je crois pas du tout aux couples qui disent ouais, c'est de la faute, que du mec, ou que de la nana, ou que du truc. Non, en fait, euh, les deux doivent travailler ensemble pour réussir à, à, à fonctionner.
2: Tout à, fait, tout à fait, oui. Parce que euh, s'il n'y a pas de discussion, etc., euh, ça ne va pas. Enfin, si, voilà, il y a plein de… <rire> On ne va pas rentrer dans les discours de couple, <rire> parce qu'on pourrait aller loin, mais c'est, c'est clair. Et, euh, et donc, ça, 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 c'est quelque chose que tu as réussi à, à, à dépasser, donc à refiltrer, à recentrer en fait, sur les valeurs pour avoir les, les bonnes personnes. Est-ce que, et, et, et dans ton fonctionnement euh, business euh, comme tu as un gros partenaire euh, donc, euh, industriel pour la fabrication, est-ce que, euh, comme tu, tu vas sur l'international, est-ce que tu euh, dupliques aussi dans les différents pays euh, ce, ce mode-là ou c'est toujours le même partenaire
1: Alors, pour les fabricants, on en a plusieurs maintenant parce qu'on a tellement grossi qu'il nous en fallait euh, des spécialisés dans les bars, dans les poudres, dans les ouais, boissons. Euh, oui, on on privilégie au maximum la fabrication française mais dans certains pays qu'on est en train d'ouvrir effectivement on a des partenaires locaux c'est plus simple et ça évite en fait de faire des allers-retours aux matières premières en camion parce qu'il n'y a pas trop de sens d'un point de vue écologie tu fais faire pas mal de kilomètres à tes bars ce n'est pas pas, pas, pas très rationnel donc dans certains pays on ouvre des partenaires locaux ça nous permet de grossir plus vite tout en ayant moins d'impact au niveau écologique
2: ouais et qu'est-ce qui, en termes de marketing, de développement commercial, qu'est-ce qui t'a permis de, 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 de dupliquer, d'aller vraiment à fond sur, sur le scale, euh, en, en, au niveau de la distribution Parce que j'ai vu qu'il y avait différentes étapes. Euh, j'ai, j'ai lu un petit peu sur Feed, il y a eu des, des différentes étapes en grande, di, enfin, en grande distrib ou euh, en magasin, etc. Et c'est, c'est quoi les quelles étaient les, les grosses étapes que tu euh, et même les difficultés que tu as rencontrées
1: on était d'abord online, c'est-à-dire qu'on a commencé par vendre sur notre site, ce qui nous a permis d'avoir en fait un levier de négociation avec la grande distribution. Nous, on pouvait très bien vivre juste avec notre site. Donc, quand ils sont venus nous voir et qu'ils nous ont dit « on aimerait vendre vos produits », on leur a dit « il n'y a pas de souci, mais ça va être à nos conditions, vous n'allez pas nous éclater comme vous éclatez la plupart des marques parce que ça ne nous intéresse pas. » Et ils ne pouvaient pas se priver d'avoir une marque comme Feed qui représentait la nouveauté, qui représentait l'avenir, la tech, les startups. Donc on a vraiment eu euh, des conditions euh, canon. Euh, on a commencé à travailler avec Franprix, euh, qui a été le premier partenaire à nous faire confiance. Et honnêtement, ça s'est hyper bien passé. Ils ont été super réactifs, super rapides. Ils ont une direction innovation qui est canon. Euh, L'idée par euh, Cécile Guillaume qui est la DG euh, et qui vraiment euh, est venue nous chercher à nous celle C'est elle qui est venue nous parler sur un stand. Je me souviens, à la Note. et de suite elle a senti qu'il y allait se passer un truc alors qu'on était inconnus à ce, à ce moment-là. Et euh, ils ont participé clairement à, à notre euh, à notre warmest global ensuite il ouais. y a eu Monoprix ensuite il y a eu Casino euh, et puis il euh, y a eu Leclerc Intermarché au-, au champ là je crois qu'on les a tous euh, il ne nous manque que Carrefour que Carrefour bizarrement et c'est marrant parce que c'est quand même un, un, un bel acteur mais euh, assez, assez mou hein. pourtant on a parlé dix fois avec eux mais ouais c'est bon peut-être dans 2-3 ans ils s'y, ils s'y mettront quand s'y ils vont ouais, ouais. vend des millions de repas mais bon c'est le souci des grands groupes euh, qui parfois mettent du temps à, à, à percuter. Et puis après, ouais, à l'étranger, pareil, ça a fonctionné assez bien. Euh, on a pas mal de chaînes euh, qui nous ont ouvert, euh, soit au UK, soit en Belgique, en Suisse. Et on a mis en place des process avec la team offline qui nous permet, de, euh, avec des applications, suivre les magasins qui n'ont pas été visités depuis quelques temps, okay. de voir les réassorts automatisés. En fait, on a essayé d'automatiser un maximum de, de trucs parce que c'est super important que ça puisse grossir vite. Et, 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 et très clairement, là, on est en train de s'entraîner pour aller aux US, parce que c'est notre vrai pari, aller conquérir les États-Unis. C'est là-bas que le gros de la valorisation se, se fera. Disons qu'on peut facilement atteindre tu vois, les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, en Europe. Mmh. Mais si tu veux aller claquer des vrais trucs sympas, si tu veux aller taper un milliard de CA, deux milliards de CA, bon, bah, c'est par les US que ça se passera. Et il y a des marques qui qui l'ont fait, qui ont été extrêmement rapides euh, parce que là-bas, tu as 300 millions de consommateurs euh, et et tu as une unicité au au niveau de la législation, euh, de la livraison qui est est incomparable avec notre problème européen, avec des frontières partout, euh, des normes qui sont différentes, des packagings avec plein de langues. C'est notre marché domestique, disons, est beaucoup trop petit pour se suffire à lui-même, que ce soit en France ou en Europe. Donc, euh, il faut penser US assez rapidement.
0: OK.
2: Et, euh, parce que là, ce que, ce que tu annonces, j'ai vu sur Forbes justement que tu voulais aller sur le milliard, et tu, euh, tu le dis encore euh, dans, dans, dans nos échanges. Quelles sont les grosses étapes là, qui t'attendent là où euh, tu... <rire> ça te challenge pas mal
1: bah là, ça ça va être surtout un problème de marque. Hein. Honnêtement, je pense que le plus important, et c'est pour ça qu'on y a passé beaucoup de temps ces derniers mois euh, et qu'on va lancer la nouvelle version euh, mi-mars, euh, c'est bien faire passer le message. Et le ouais. message que je porte aujourd'hui, qui est dire tout est possible et compagnie, ça ne ressortait pas assez sur les packagings, sur notre communication ouais. actuelle et c'est pour ça qu'on va tout modifier. Et une fois que le message sera bien posé, ça va dérouler. C'est-à-dire qu'évidemment, il va y avoir des sujets d'opérations, de supply chain, etc. Mais disons que ça, c'est, 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 c'est basique. Tu vois, c'est, ça va être géré. Il y a des gens qui vont le faire très bien. Ça ne m'inquiète pas. Le plus important, c'est réussir à faire passer ton message, expliquer pourquoi euh, on va dans cet axe-là et quelle est notre mission. Euh, et une fois que les gens ont compris ce que tu fais, ça déroule. Donc, évidemment, bon, il y a une première étape aux 100 millions de chiffres d'affaires. C'est la première étape qu'on doit atteindre rapidement. Et une fois que tu fais 100 millions de chiffres d'affaires, bah là, tu vois, tu fais 100, 1 milliard quoi. Tu fais de 100 millions à 1 milliard. Et ça déroule, mais euh, on sera accompagné à ces moments-là. On aura de nouveaux partenaires. On aura des réseaux de distribution énormes. Donc, euh, l'opérationnel ne m'inquiète pas. Le plus dur pour, euh, pour moi, ça va être de créer une belle marque que les gens comprennent il va falloir qu'on soit pédagogique euh, ou pédagogue et qu'on explique aux gens euh, quelle est notre mission quel est notre objectif quelles sont les valeurs qu'on fait et c'est ce qui fait la différence entre euh, un nike tu vois qui a réussi à poser euh, sa vision et d'autres marques de sport pour ne pas en citer qui n'ont pas réussi parce qu'ils euh, ont continué à vendre des baskets et des t-shirts tu vois nike qui te vendent pas des t-shirts et des baskets nike qui te vendent que tout est possible que tu es un athlète que euh, euh, toi aussi tu dois t'extraire de, de ta condition que tu dois te réaliser enfin, il y a une, un côté hyper inspirationnel
2: ouais, je tout pense
1: fait. viser les marques
2: ouais super, super avenir en tout cas je te, je te remercie pour, pour ce partage est-ce que tu toi on arrive à la fin de, de l'échange de l'interview euh, est-ce que toi te, tu, tu as un, un message à faire passer hein, pour finir
1: le message, encore une fois, je le rabâche, mais c'est par la répétition que ça rentre. C'est comme à la télé. Euh, il faut que vous croyez en vous. Il faut que vous vous dépassiez. Euh, il faut que vous ayez aussi conscience que ça va demander des compromis euh, et des, 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 des moments qui sont forcément difficiles. Mais le plaisir que vous obtiendrez à, à la suite de tous ces efforts en fait, euh, est tellement sans commune mesure avec une vie classique on va dire d'employer euh, ou de, 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 d'être employé dans une boîte qui n'a aucun but euh, que ça, 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 vaudra le coup éclatez-vous, amusez-vous, soyez passionné soyez ambitieux euh, ne vous plaignez pas et voyez toujours le verre à moitié plein et si vous êtes euh, évidemment intéressé pour rejoindre une aventure qui bouge bah, envoyez-nous un mail chez Feed ou envoyez-nous un message sur LinkedIn en général on répond rapidement et puis euh, on cherche toujours des talents motivés donc euh, n'hésitez pas à nous, à nous pinger
2: voilà, donc euh, vous avez compris, si vous êtes euh, déterminé, motivé, vous voulez à fond, vous êtes agile, vous voulez apprendre, là, je pense que vous êtes euh, frappé à la bonne porte euh, de feed. Hein, euh, et puis, nous, on mettra de toute façon le lien euh, dans la page de feed, hein, F-E-E-D euh, et comme ça, si vous avez besoin, vous y allez. allez-y. En tout cas, merci à toi Anthony euh, de, de cet échange assez puissant, de savoir vraiment ton histoire et et pourquoi, et comment tu avances, et les conseils que tu as pu donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Faites de votre vie vraiment un rêve, hein, comme dit Anthony. Allez-y, foncez. Faites ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, et dépotez. Et vous allez voir, oui, vous allez avoir des échecs. Oui, vous allez avoir des barrières. Oui, ça va être difficile mais faites-le parce que c'est par là que vous allez aller beaucoup plus loin que vous vous allez ressentir les choses vous allez être beaucoup plus puissant vous allez vraiment et ça, vous passez par là allez-y, foncez, foncez et moi, euh, avec Pascal on vous retrouve à très vite pour un prochain podcast sur Open Bar bye bye, ciao